1: de novo e de novo e sair para trás. Porque somos
2: todos brasileiros. Somos a Beth Nacional. A Beth da Tropa. A Beth da Paula. Da Lully. Do Lucas.
0: A bet da Ana. Do Luiz. A Denise. A Beth do Vinícius Júnior. A bet dos Brasileiros. Fala, galera. Tudo bom com vocês? O Beberibe 285 fechou uma parceria com o pessoal da Sul
1: América Seguros para trazer benefícios exclusivos para você. Com menos de 16 reais por mês, você vai ter acesso a uma gama de benefícios aliado a um seguro para proteger você e sua família. Benefícios como rede de descontos em farmácias, médico em tela 24 horas, telemedicina em qualquer lugar, em qualquer horário você vai poder ter a sua consulta e também um plano funeral, um momento, num no evento difícil, a gente sabe como é difícil a gente negociar é, toda essa questão de funeral, você também vai ter esse plano a partir de R$ tá? por mês. Além disso, a gente também fechou uma parceria para o plano odontológico. A gente sabe que muita gente precisa de um dentista e às vezes você, quando está tão capitalizado com o plano odontológico, você vai ter a certeza do seu atendimento de diversos tratamentos. Entra no link que está na descrição do vídeo contrata o seu plano de
0: benefícios e fica tranquilo. Não adianta não adianta mudar seu doutor meu coração sempre será
3: tricolor eu não me canso de dizer Santa Cruz até morrer, não
0: adianta mudar seu doutor, meu coração sempre será de tricolor, eu não me canso de dizer, Santa Cruz até morrer. Fala galera, Beberib 1285 ao
3: vivo. Hoje é 17 de agosto de 2023 e cá estamos nós para falar do mais querido Santa Cruz Futebol Clube. Vamos tratar hoje aí da semana do Santa Cruz, do que tem acontecido aí nos últimos dias, tantas coisas é, é sendo noticiadas, enfim, pautas não faltam, pautas não, não faltam, né? E aqui estamos nós para falar do Santa Cruz e a live de hoje tem o oferecimento da BCI Imobiliária, Há mais de uma década, intermediando sonhos e gerando confiança. BCI Imobiliária, do grande Alisson. Um abraço, Alisson, do BabyLib1285, de todos os integrantes, dos membros, dos seguidores. Obrigado pela parceria. Você é gigante, irmão. Matheus, boa noite. E aí?
1: Boa noite, Gera. Boa noite, André. Boa noite a todo mundo que está aí já nos vendo é, no YouTube e demais plataformas. Santa Cruz que está sem perder há quase 30 dias, né? quase 30 dias de invencibilidade, e se a gente não fica feliz, provavelmente a gente também não fica triste. Brincadeiras à parte, vamos tratar do, vamos tratar do bagaço.
3: Beleza. Fala, André, boa noite.
2: Boa noite, Jera. boa noite, Matheus. O bagaço é bom, viu, Matheus? É... Boa noite à Nação Coral. E o Santa Cruz, apesar de, de não estar tá jogando, mas sempre é assunto e assunto para se fazer live até todo santo dia. Entendeu? Vamos então, embora.
3: Todo dia tem história, né, André? Todo dia. Pessoal, obrigado já aí. Já temos mais de 70 dispositivos nesse momento conectados aí no Beberibe 1285. Obrigado por por dar a liberdade e o privilégio da gente entrar na sua casa, na sua sala. É, compartilha a live, deixa teu like, é importante para a gente. Se inscreve no canal, se torna membro do canal, você pode se tornar membro do canal na descrição da live, né? você tem aí o, o link para se tornar membro, fazer parte do nosso dia a dia, concorrer a prêmios. Falar nisso, esse mês tem novamente sorteio de camisa do Santa Cruz Futebol Clube. Né? O Santa Cruz pode ter parado, mas o Beberibe continua... É, fazendo os seus sorteios de brindes para contemplar os membros do Beberibe aqueles sim, ou esses sim que patrocinam de verdade o, 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 o canal e continuam junto com, conosco veja, André, eu tenho muita coisa para falar, Matheus, mas eu estou com eu tô com o, o Matheus é muito lindo, meu Deus do céu queima, é, obrigado gente, obrigado aí
1: meu fã obrigado é. meu fã aí <risos>
3: Olha sada é essa, deixa, deixa eu te falar, é, deixa eu falar para vocês, a gente tem um projeto novo aí, e talvez comece na próxima semana, né, é uma série, bem, eu não vou falar, deixa, deixa eu colocar aqui para a galera entender o que é que o Beberibe vai fazer também durante esse tempo, para não ficar falando só de política, só de bastidores, só de RJ só de SAF a gente vai falar também da história desse clube que é gigante então se liga aí galera o passado tem nome o passado tem cor o passado não morre ele vive em nós ele é preto branco e vermelho o passado é de glórias Santa Cruz Futebol Clube ele nasceu e viverá eternamente Vem aí, Neberebe 1285 Ao teu passado de glória Rapaz, ah, rapaz.
2: rapaz o velho Sid Moreira Agora deu uma arrepiada viu? É fantástico, Misterioso
1: mestre da
3: magia e aí, gente, vai surgir, então, uma série ao ah, teu passado de glória, é isso, André? Vai,
2: Deixa eu ver, vai eu surgir. Falar
3: dela.
1: Vai
2: Fala surgir, aí, sim. Vai surgir, sim. É, a gente tá, O Bebirip tá está produzindo esse material com muito carinho, com muito amor, pra, principalmente gera, para essa geração nova, é, geração de, de 90 para cá, que ainda não entendeu, né, e não é culpa dela, o que era o Santa Cruz de outrora, que a gente fala tanto. O que, é o, o que era o verdadeiro terror do Nordeste, né, como diz lá a Capiba, como o Santa Cruz era respeitado, né, enfim. Mas a gente vai, vai mostrar, é, torcedor, o, o, a trajetória do Santa Cruz desde o primeiro campeonato brasileiro, que é em 1971, até o, de, o desse ano, de 23. Então, você vai ter com uma, uma, uma visão completa da história desse clube nessa competição nacional. O Santa Cruz, no seu momento de, 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 de auge, de glória, que foi a década de 70, né? ainda alguma coisa na década de 80, e o declínio dele, a partir basicamente da década de 90, com números, né? com comparações, com, com gols, entendeu time enfim uma uma, uma série absolutamente é, diria completa com os dados básicos que eu tenho certeza que o torcedor tricolor que ainda não conhece esse 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 passado do Santa Cruz vai passar a conhecer né tomar conta de que do que foi o Santa Cruz e o que infelizmente nos deixaram o Santa Cruz hoje né vai ser uma série muito 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 rica e a gente vai fazer em módulos, né? O primeiro módulo é a década de 70, o segundo é a década de 80, a década de 90, gera a década de 00, né? Que é, a gente bota 2000, mas na verdade é 00. A década de 10 e essa década nossa agora atual de 20. Entendeu? Não perca, o Bibiri vai divulgar e a gente pede a participação de todos os tricolores nessa, nesse nosso projeto.
1: Tem, tem, tem a equipe que está fazendo material, certo? Legal, Tem né? a, 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 agora o seguinte, o diretor da, da fase 2021 até 2023 é Zé do Caixão, porque vai ser de terror. Você, você, vai ser aquela coisa bem Zé do Caixão,
3: porque meu, eu acho melhor a gente não falar de 2021 para cá, a gente deixa para lá, deixa para depois. Rapaz, você vê Danilo como gosta de mim, né? Não tinha alguém com a voz menos forçada. Não Obrigado pelo carinho, Danilo. Eu te amo, meu irmão. Ô, Gera tem um, tem um italiano aí né?
1: enaltecendo sua beleza, né? Cadê? Deixa eu ver aqui. aí, ó. Bota aí.
3: aí. Giuseppe Camale. Ah, aí. Lê aí, ó. Lê aí, ó. Giuseppe Camale. Lê aí. Vai. <risos> Olha, é. o nosso querido amigo Giuseppe
1: Camale tá aí dizendo que... Gerard... <risos> é isso,
3: velho. <véi. risos> então... É, 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 o bicho é bonito, hein? É, é, é. O bicho é, é bonito. Isso é, da é. foto não é fake, não, velho. É nada. Cara, mas é isso, né? É um projeto aí que é motivado pelo André. Ele não gosta de falar, mas ele precisa ser reconhecido aqui publicamente. É um projeto é, iniciado por André. André é um entusiasta quando se fala do passado de Santa Cruz. E aí, vem junto o Wagner, vem junto o Francisco, né? E Matheus vai fazer parte de tudo isso aí, né? Matheus vai ser o cara... Eu sou fazer... da
1: geração, eu que sou da geração, papapapá pá, 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 né? É, vou também estar junto. Eu pensei que, eu pensei que era a sombra que tinha chegado aí. Ok, Olha olha aí, pessoa,
2: olha aí uma pessoa que sabe muito bem falar da, do que era Santa, o Santa Cruz, a geração de Santa Cruz Antiga e essa geração nova aí, titulada Caça-Rato, né?
0: Eu sei falar é. da nova, viu? Da nova eu sei. Boa noite a todos, viu? Eu, eu Fala, queria, pedir, queria pedir desculpa aí é, por ter entrado depois e a imagem, né? Enfim, por causa da minha internet, para variar, o cara trabalha manutenção, mas é em toda a região aqui. Aí, mas como eu já tinha dado o nome, eu queria participar, fazia tempo que eu não, não participava, e com essa equipe de peso, né?
2: É verdade.
0: Era Hilton e... Os pesados, Matheus e André. André, que está aqui, rapaz, isso é uma coisa impressionante, viu? Todo dia manda um prato para mim, às cinco horas da tarde, manda um rap assim happy hour, um pau, Uma caneca de chopp. É. A inveja é. No teu Santa
2: Cruz, né, meu velho? A gente vai
0: fazer o quê? Entendeu? É, é verdade, é verdade. É verdade. Agora, eu, eu, eu entrei no final da, da explicação, da explanação do Sul aí acerca da, da série é, sobre Santa Cruz. E eu queria convidar esse pessoal mais novo. Porque quem é o torcedor do Santa Cruz hoje? O torcedor do Santa Cruz hoje é aquele é, senhor de idade resignado. Né? Não tem outra opção. Ou o cara que largou, quer nem ouvir. Ou uma geração nova que tem como ídolo caça-rato mesmo Landu, esse pessoal. E aí, é, nada contra, mas mesmo esse pessoal vendo o título da Copa do Nordeste, na cabeça desse pessoal, tá muito forte aquele tricampeonato que se ganhou em cima do esporte. Então, a, o torcedor do Cruz hoje, majoritariamente, pertence a esse nicho. Nicho, viu, gente? A esse grupo, a esse, essa estrutura mental. E aí, vai ser interessante isso, porque o pessoal de fato tá faz um trabalho belíssimo de, de levantamento de, de, de dados e de, e de vídeos extremamente importantes. Que é, a gente para e olha assim: Poxa, isso, isso foi o clube que eu estou torcendo hoje. Eu não acredito. É uma coisa impressionante a decadência desse clube. E é, eu convido a todos: vai ser uma. está sendo. Está sendo feita uma obra, uma obra sensacional por, por, por André, cabeçado por André e outros.
3: Então. Verdade. Pelo Bibirib. Eu, eu estarei na plateia aprendendo e assistindo. E há, há uma informação aqui
1: que será revelado o um momento em que a cabeça de burro foi enterrada.
0: Será é, revelado um, nessa tem um série. Vídeo, tem um vídeo no é Instagram falando de um cara que disse que pegaram um sapo botaram o nome do negócio dentro da boca, costuraram. Ô, Matheus,
2: é, é, bem interessante. é bem interessante o que você falou, até em tom de brincadeira, mas assim, essa caveira de burro que foi colocada no Arruda, ela tem data, ela tem nome, ela tem... Enfim, ela existe mesmo, entendeu? E a gente vai mostrar isso por números, entendeu? Por número e por sequência histórica, de que realmente ela existe, essa caveirinha de burro, que fez um corte no Santa Cruz. Santa Cruz ia para um caminho e depois dessa caveira de burro, ele foi para um caminho totalmente diferente e aí está o retrato de hoje, entendeu? Essa caveira realmente existe e eu já faço desde já aqui um, um, é, chamando, um, convocando os nossos amigos para assistir essas nossas lives porque a gente vai demonstrar a existência dessa caveira, dessa, dessa caveira e dessa cabeça de, 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 de burro que está entalada, empestada lá no, no Arruda.
0: Ô, Matheus e Gera, claro. é, como eu, quando eu vejo pessoas né, esclarecidas, como eu assisti a, a live de André com, com, com o Keops, eu vejo o Gera sempre muito informado, atrás de informação acerca de outros clubes. Inclusive, recentemente, Gera estava postando a... O senso organizacional que, pasmem os senhores, pasmem os senhores. O Flamengo de Arco Verde está tendo em suas redes sociais, demonstrando toda uma transparência. É, é, é coisa que, que você olha assim: de pô, isso poderia ser bem no outros. Não é, é o Flamengo de Arco Verde. E quando eu vejo pessoas assim e e ainda relutam e e. e levam à frente essa ideia de torcer pelo Santa Cruz, né? eu fico, assim, regolizado porque é, tem hora que eu canso, cara. Tem hora que eu passo feito o Maurício, eu canso. E aí, quando eu olho pro lado, tá Gera buscando informação, eu olho pro outro, tá André buscando informação, eu olho pro outro, tá Wagner, que, 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 que tem, tem número, Wagner tem todos os números, né? e aí tem uma porra de uma planilha que tem todos os números. Cara. Impressionante. Então, assim, eu fico. Aí, olhando aí ele é manda o áudio, é Ele por manda causa um olho assim, disso. ó, Regi. Com com a seta.
1: Obrigado.
3: Em
0: 1914, É, é. seta ligada. E aí, cara, aí eu olho pro, pro lado e aí eu disse, não, pô, é por causa disso que esse clube ainda sobrevive. E é bom que tenham pessoas assim, e é bom que essas pessoas se multipliquem, porque igual a Jair, igual ao André, igual o Wagner, deve ter outras pessoas que pensam assim, que buscam informações, que estão atrás de... de, de renovação, inovação, né, de, de pensar o que é moderno de pensar o que está sendo feito só que essas pessoas elas são sufocadas mesmo. elas são sufocadas quer seja é, por falta de, 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 de local para ser visualizado não é? e, ou, ou por um sistema que está aí é, acabando com tudo acabando com tudo né? é, hoje eu estou com um veneno impressionante, a, a gripe veio comigo a virose veio comigo e o veneno também porque eu não suporto ouvir falar em União do Santa Cruz, André, Geraito
3: e, e, e Matheus.
0: A União do Santa Cruz, levou o Santa Cruz para onde?
3: Nos trouxe até aqui.
0: King Kong era saguinho, falava assim, União no Santa Cruz. E o Santa Cruz só fez piorar com União, porra. Não tem que ter União não, meu irmão, tem que ter divergência. É por ausência de divergência, que estamos aí onde estamos, porque passamos a aceitar tudo, ninguém é cobrado, porque todo mundo é um ajudante, todo mundo é um colaborador e não tem ninguém responsável e o clube foi piorando, 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 piorando. Então, quando a gente vê pessoas assim eu fico é, é, meu, meu lado sabe o
2: que, é que, que, que mais me incomoda, Reginaldo, nisso tudo é que a gente não aprende com nossos erros, né?
0: não, isso aí, isso aí é, é a terceira categoria a quem se referia Bismarck, né? É, são os tolos. Porque, Porque... Tem aquele que aprende com os próprios erros, aquele que aprende com os erros dos outros, e aquele que nunca aprende. A gente a está gente na fase da rede nunca aprender.
2: Veja, em 2011, não faz muito tempo assim, quando o Santa Cruz subiu da Série D para a Série C, naquele jogo contra o 3 de Campina Grande no Arruda, lotado, super lotado, não é? 60 mil pessoas teve até entrevistar até uma torcedora, uma, uma, uma mulher torcedora do 13, a caravana do 13, e ela ficou abismada. Assim, meu Deus, eu nunca vi uma multidão dessa na minha vida, sabe? Eu nunca vi uma multidão daquela na vida dela. Entendeu? 60 mil pessoas, né? E aí o jornal estampou assim: série D, nunca mais, em 2011, ah, entendeu? Dez anos depois, a gente está novamente atolado na Série D, a gente não aprendeu com os erros. E o que mais me assusta, é, ainda hoje, Reginaldo, Santa Cruz sem calendário, é repetir os mesmos erros. E um dos erros, essa história absurda de união. Não é que a união seja absurda, torcedor. É porque no Santa Cruz, ela serve como guarda-chuva para acolher a incompetência. Para acolher a incapacidade gerencial.
0: A então... união no Santa Cruz sempre foi um entrelace de interesses para a permanência de um status governativo que leva o Santa a uma calamidade futebolística. Não é que a união é importante em todos os segmentos da sociedade. Se nós, não, se nós não nos unirmos... É, não vamos deturpar a união. A é palavra é a união. Não, né? não. não,
1: não,
0: não. A, união, a, união... a união... No santa, no santa a união, ela, no santa foi feito um processo de dissonância cognitiva onde o, o sentido da palavra muda. É isso aí. E aí, mudando o sentido da palavra, muda a ação através do sentido da palavra. A união ela é importante em todo o segmento da sociedade. Se nós não tivéssemos unidos, não teria poder. Nesse período de escassez, que tende a piorar, então a união numa família é importante, que ela faz com que a família passe por momentos difíceis, consiga passar por aquele momento difícil. A união entre um casal, tudo, união é importante. Agora, futebolisticamente, e no Santa Cruz, e união nada mais é do que um acordo de interesses para a manutenção de uma burocracia. Governativa, que só faz mudar as cadeiras e o Santa na lata do lixo. Então, não me veio com o papo de união. Se tivesse. Aonde a união estiver, eu estou no outro lado. Comigo não tem união. União. O,
1: o, tem um detalhe maior que é o seguinte: muitos do que, dos que pregam a união, eles não pregam a união, na verdade. Ouse discordar. Ouse montar uma oposição. O seu escritório de advocacia é depredado, a universidade que você trabalha é pichada, você é ameaçado.
0: A sua vida vira um inferno, mano. Todo exatamente.
1: Então, eu, eu me lembro muito quando eu vejo pessoas é, difundindo união, não precisamos de união, e essas mesmas pessoas, quando são, quando tem oposição, se se, se comportam de forma tão diferente daquilo que pregam... Eu me lembro de Jorge O quando ele falava que guerra é paz, né? escravidão é liberdade. É, <risos> Reginaldo fala muito disso: de você pega uma, é, democracia é um signo aberto, né, Regi? Então Sim, você é. pega, eu defendo a democracia. Se tiver uma oposição a você, você está contra a democracia, você não está contra mim.
0: Então né? ele encarnou. Eu a sou,
1: ele encarnou a união. E se alguém quiser montar uma chapa de oposição, você encarna a desunião. Você é hum. mau, eu sou bom. Se isso. você é mal, você tem que ser execrado do processo. Isso. Então é isso que acontece no Santa Cruz, inclusive hoje eu ri muito. Hoje de manhã eu ri demais. Gente, se vocês não seguem o perfil do, can... do pré-candidato à presidência do Santa Cruz Dodd, por favor, sigam, porque é uma peça de humor. E <risos> ele hoje tava falando é então, um humor que... de péssima qualidade. Não, é maravilhoso, é, é, é muito bom, é genial. Se não fosse real o que ele fala, seria um humor genial. Se fosse um personagem, seria genial. É, ele estava falando hoje sobre é, uma entrevista que Marino deu, dizendo que Santa Cruz precisa de união, enquanto tem imagens dele mesmo tecendo ameaças a Marino dentro do Conselho. Então, a gente, é quando a gente começa a entender que essa pregação de união... Velho, não caia, torcedor, não caia nessa, entendeu? Não caia nessa. Isso é para manter, como o Regi falou, o, o sistema que aí está e é o sistema que acabou com Santa Cruz. Porque tem muita gente que diz que o Santa Cruz está chegando no fundo do poço, o Santa Cruz está acabando, o Santa Cruz acabou. Acabou o Santa Cruz. Tá ou tem um reset,
0: ou, meu amigo, fecha a
1: porta, acabou.
0: Não, eu vou o, bater o, na tecla. Já, já ela quer falar, já ela tá como mediador aí, puto da vida. Sem você não deixa eu falar, é?
3: todo Claro, é evidente, é evidente. evidente você eu já, vou até, cara, vou, vocês de muita, são as estrelas. Eu uma...
0: de tava muita, de muita live. Eu, 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 tenho, eu tava. Eu tem uma pauta aqui, aqui.
3: ó. Olha o tamanho da pauta, tá? A gente bota pra arrumar essa pauta. Olha ah, só. Hoje é... tem
2: sessão de gala, tem? E galera, vai ficar no sábado, né? Esse é
3: aí, o problema. As pessoas não valorizam os processos. É, é que nem tapioca, quer ver a coisa pronta. Ah, pra aí. Tá vendo? É, é. Em direto, é em frente, Rapaz,
1: não. eu vou pegar meus panos de bunda e vou me embora depois dessa... É, é. <risos> dessa...
0: Olha, a coerência tem como companheiro o silêncio. Mutei meu telefone.
3: Cara, mas é isso, né? Então, só para fechar a palavra, a, a essa questão de união. A união nos trouxe até aqui. Essa união foi proposta em março de 2022 você que está aqui, torcedor, você que está aqui, seguidor, você que está aqui, membro, vai lembrar de uma foto épica de um, de um almoço em uma mesa que estavam praticamente 90% dos, do status político do clube. Não tinha 100%, mas tinha uns 90%, no mínimo. E ali foi selada a União. Eles falaram isso. E a União nos trouxe para esse cenário atual então é por isso que o Beberibe, eu acredito que sua unanimidade que é algo raro tem no, no Beberibe unanimidade, mas nesse caso eu acho que tem essa unanimidade que essa tal de união pregada no Santa Cruz simplesmente não existe pô. não funciona o que a gente precisa no Santa Cruz são pessoas com projeto para debater ideias e mostrar que o seu projeto é viável o e você debater o que é viável sem ficar de forma utópica falando aquilo que não é verdade. Então não adianta com esse, esse papinho de união, leva o. não leva, primeiro que não leva debate, exclui o debate. A Exato. tal da união exclui Exato. o debate, exclui o contraditório, tira do, do, do cenário aquele cara que tem um projeto a apresentar. Aquele cara que pensa diferente. Essa união é para isso. É para excluir o cara que quer fazer algo diferente do que foi feito até agora. E, então, por a outro união lado, tá né, critica. Gera?
2: Camufla, né? Camufla a incompetência, os defeitos, os erros, né? É, veja, no final de 96, só rapidinho na minha parte, veja, no final de 96, já se vão aí né, mais de 20 anos, muito mais, o, teve um tricolor até hoje muito respeitado no Santa Cruz, até hoje muito respeitado por todas, todas digamos, a todas as alas, chamado é, Edelso Barbosa. Edelso Barbosa foi convocado em nome dessa união para ser o presidente do clube. Edelso Barbosa foi, foi presidente do Santa Cruz em 97, 98, salvo, salvo juízo. Foi nesses dois períodos. Fez até um time competitivo, trouxe aquele jogador Saulo do, do Paraná, Piquete e tal. Mas, infelizmente, Santa Cruz não, não se deu bem dentro de campo. Mas no primeiro ano já era do mandato dele, alguns meses depois, Adelso Barbosa foi praticamente abandonado por esse pessoal que estava clamando união. Isso é uma das características dessas administrações do Santa Cruz. Todas elas se fazem essa união de roupagem um abraço aqui, um aperto de mão ali. Né? E, mas quando, quando a pessoa que assume o posto de presidente está lá com a mão na, na massa, essa união desaparece. E aí entra uma coisa também muito característica do Santa Cruz, já era é, Reginaldo e Matheus, que chama-se as omissões do chamado grandes tricolores. Deixa o cara assim, a bancarrota. E aí o cara faz uma péssima administração, atrasa os salários, chega outro com a mesma união, com roupagem, aí paga não sei quantos meses de salário atrasado de funcionário, não sei quantos meses de salário atrasado de jogadores, mas o sistema é o mesmo e essa união desaparece e o cara faz a mesmíssima coisa do seu sucedido. Então, assim, é um negócio que não dá mais. A Prefeitura Santa Cruz tem que aprender que determinadas é, 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 dogmas que tem no Arruda e um deles é essa história de união e tem muita gente da imprensa que compra essa, essa causa, essa narrativa porque o senhor está acusando agora que precisa de união, não precisa de união esse tipo de união entendeu? eu e muita gente aqui, a gente joga na lata do lixo esse tipo de união já provou que é um malefício para o clube por tudo isso que a gente está acabando de dizer prefiro eu um bate-chapa entendeu? E que quem perder fique lá gritando, fazendo coisa, e que o outro entre forte, e o que perdeu seja a oposição, 10 mil vezes, coisa que isso não acontece no Santa Cruz, e talvez seja a maior razão do clube estar nessa bancarrota, porque deixaram administrações e administrações fazerem o que quiserem com Santa Cruz, e até hoje fazem, porque não tem uma oposição sadia, Propositivas, entendeu?
0: O André tem duas coisas na fala de Gera que eu, eu acho importantíssimas. Quando ele diz que, que a união tira é, o debate do processo. Ele tem razão. E o debate é importante. Você, você que está em casa, vai ter uma coisa bíblica. Quando Deus não é, já diz amarás ao próximo como a ti mesmo, ele está querendo dizer que o outro é parte constitutiva de mim. Então, isso quer dizer que o outro importa para mim. Outra parte constitutiva do meu eu. É, fazer mal a alguém, fazer mal à sociedade, esse mal volta para mim. É, uma hora ou outra, ele volta. É, então, assim, poxa, você fortalecer, você ter dentro do clube uma oposição, é importante que ela exista, porque ela existindo fortalece ainda mais o seu ponto de vista. É importante você ter o um ponto de vista contraditório, é o seu para que você ratifique ainda mais o seu e busque dentro do seu ponto de vista é, é, administrar melhor. Né? Então, é, Gera tá, foi muito muito cirúrgico nesse ponto. É, feliz. Agora, quando Gera disse que uma unanimidade dentro do, do Bebry e a Circa naquela união tal, aquela foto, veja, aquela foto ela foi a cereja. Nós estamos aonde estamos. Não foi por cada foto. A falta é simbólica. Nós estamos aonde estamos, o Bibiripe vai mostrar, através de, dos problemas que os rapazes rapaz vão fazer, rapazes, ó, ao ser vocês a categoria de rapazes, <risos> É ancião. A gente veio no processo de decadência, que uma hora ou outra isso iria ocorrer, independentemente de quem estivesse lá. Agora, lógico, que dependendo da sua competência, da sua sorte, você pode ter um êxito efêmero aqui e ali, que e isso iria impedir. Você passaria pela presidência sem ter o carimbo de ser o pior, de ter a queda. Mas uma hora ou outra, a forma como o tá está caracterizado, iria acontecer, porque a gente não tem estrutura alguma. A gente não tem estrutura alguma. Então, isso... Quer queira, quer não, iria acontecer. Poderia acontecer na mão de A, B, C, quem tivesse mais sorte, quem desse mais sorte, né? como alguns que ganharam um campeonato, outros que, enfim. Mas isso iria acontecer porque era um processo natural dentro de um clube com um Balito que está indo na contramão da lógica do futebol moderno.
3: Perfeito, perfeito. E é isso, gente. Então, é, são narrativas e aí, torcedor, você é inteligente o suficiente para entender, né? O, o Joaquim, com o Santa repeliu, afastou todo mundo e Antônio Luiz Neto entrou com a narrativa de atrair todo mundo. O resultado está aí, de ambos. Quem repeliu e quem atraiu. Então, não precisa falar mais nada. Deixa eu só registrar aqui o professor José Espíndola, do, do 1914. Nosso abraço obrigado pela audiência, a gente acompanha, eu, eu, eu vejo as suas falas, muita coerência nas suas colocações, parabéns, você tem sido é, um guerreiro nesse dia a dia de defender o Santa Cruz Futebol Clube. Parabéns, professor, tenha nosso abraço, nosso carinho, tá? Então, vamos lá, gente, é, eu queria começar pelo começo, né? E aí, só algumas falas que, que eu preciso trazer, porque é o que, é o que a gente tem aí passando nas rádios, principalmente em Jorge Soares, que é na clube, que é um dos poucos que tem dado espaço ao torcedor, né? E, e, e não é à toa que o presidente deixou de ir nos programas de Jorge. Jorge fala isso, né? Não tem jeito. Enquanto eu vou continuar dando espaço aqui ao torcedor, e o torcedor fala o que ele pensa, desde que tenha respeito. Mas aí o que acontece? Antes a gente tinha um porta-voz do Santa Cruz, do presidente. Ele, ele sumiu. O porta-voz sumiu sumiu do mapa, e agora a gente tem um soldado, não sei se vocês viram, agora a gente tem um soldado de Antônio Luiz Neto, então, quando você tem um porta-voz que fala o que o presidente manda falar, porque é um porta-voz, ok? Qualquer porta-voz tem essa finalidade, e agora você tem um soldado, precisa dizer mais alguma coisa, gente? Precisa de mais alguma coisa? De um porta-voz, agora tem um soldado? Eu pensei é. que o Sra. Coisa
0: era um exército de um homem só, mas não, né? É. Existe, existe alguns eunucos, né?
3: É, e o soldado hoje, Reginaldo, o Elton Campos é o Elton Campos, o nome do repórter? É, né? O Elton, o Elton Araújo, acho que é o Elton Araújo, né, que é da clube?
1: Uhum. Isso mesmo. Ah.
3: É, colocou um trecho eu não, eu não trouxe o trecho porque eu fico com vergonha, mas é um trecho que o soldado diz o seguinte, Jorge Soares, Antônio Luiz Neto não tem rejeição. Isso é conversa. Não há rejeição nenhuma ao presidente Antônio Luiz Neto. Meu irmão, onde oh, é vamos que o a... povo vive, velho?
1: Uma pequena pesquisa aqui, porque ele falou que não tem nenhuma. Quem é que rejeita a atual administração do Santa Cruz?
0: Não, pô, faz uma, bota, bota, no, bota no...
1: Dá uma enquete aí na... na, na faz enquete
0: no Instagram, eu, qualquer
3: coisa. Não, sabe? É esse tipo de coisa. São robôs,
1: é, robôs, regimentados pela milícia
3: digital. Não tá perdendo tempo com isso, velho. O cara ir pra uma rádio, ocupar o espaço e dizer que o atual presidente, e aqui não é a pessoa física, é a instituição. O presidente é uma instituição. O presidente do Santa Cruz é um cargo institucional. Então, não é de Antônio Luiz Neto a pessoa física. É o presidente do Santa Cruz, de forma institucional hoje. Ele tem, a maior, tem a maior rejeição da história do clube. De qualquer presidente. Eu acho que de futebol pernambucano. Pois é. Futebol e pernambucano.
0: Aí? Porque a situação do Santa, ela está deixando, Gera, até amigos rubro-negros e, e alve os caras não, não dizem assim, peraí, pô passou do limite a gente não, não tem nem greve porque greve quando a gente tá assim basicamente é, próximo né e aí a gente ganha a gente perde aí tem uma direção de onda mas no caso de, do Santa não pô, o Santa Cruz foi para um para um lado que ele, ele 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 deixou de ser rival dos outros dois pô Porra, a torcida adversária indignada com o que está acontecendo com o Santa Cruz e ainda eu vejo uma morosidade. agora é que estão acordando né? São programas que estão alertando Sobre determinadas coisas, sobre os desmãs Santa Cruz Mas é impressionante Como isso acontecia sempre No Santa E todo mundo ficava calado pô, E todo mundo ficava calado Então assim, é imp... me impressiona O sujeito, pra mim É um cara que não está nas suas faculdades mentais corretas Porque o cara ia pra rádio Dizer que não há rejeição Lógico, lógico Ele não sai à rua Saia à rua, presidente, saia à rua, faça qualquer amistoso e vá para o meio da galera, deixe o seu calabouço e vá para o meio da galera para você ver se você não tem rejeição. Tem rejeição, por quê? Porque é ruim, A administração ruim, pífia, pedíocre sem nenhuma... Rapaz, até agora não houve um pronunciamento da presidência do Santa Cruz acerca da situação que o Santa tá assando, pô. O Santa não tem calendário, gente. O Santa está torcendo para o retrô. E eu, eu, eu já vou adiantar aqui. Estão esperando o retrô vem subir e o Santa tem... Ou seja, é... se o retrô subir, o Santa herda a vaga. Herdando a vaga, esse pessoal vai criar uma narrativa como se nada tivesse acontecido. E o mundo segue porque o Santa tem calendário. Não, torcedor. O Santa só joga pernambucano em 2024, vai até março e acabou. Pode herdar a vaga do retrô se o retrô subir. Mas isso não pode esconder a incompetência tamanha que foi num grupo de oito equipes ridículas, onde 50% se classificava você não conseguiu a classificação, sendo líder cinco rodadas antes de terminar o, o, o campeonato, a primeira fase. Então, assim, isso, é, isso não pode, nenhuma classificação, nenhuma herança de vaga pode esconder essa coisa patética que foi o futebol de Santa Cruz em 2023. Patética! Tenta, e, e eu digo isso porque é uma coisa institucional. e eu fazer isso com o sub-20. Se o Santa ganha o sub-20, olha a base aí. A gente está aí, está cuidando da raiz. É porque é na raiz que se... Cre... Estava pronto o discurso. Estava pronto o discurso. Não foi. Aí, estou esperando agora o retorno subir para essa herança. Não é servir de camuflagem para uma incompetência indescritível
2: indescritível o, o assim em qualquer clube né que que tenha até respeito com seu torcedor né caberia numa segunda-feira né uma entrevista coletiva do presidente dos seus diretores de futebol qualquer que fosse né, apresentar a satisfação à torcida, um pedido de desculpas, enfim. Isso não foi feito, Reginaldo, em dois momentos muito sensíveis esse ano. Né? Foi com aquela desclassificação no Pernambucano, depois de ter perdido para o Ibis no Arruda. Né? Ninguém falou... Aliás, falou o Zé Teodoro falando besteira. E agora, nessa desclassificação, não se fala nada. Né? Eu acho isso uma completa falta de respeito ao torcedor, ao sócio. E mais... A pessoa que vem falando em nome do Santa Cruz é o presidente da federação, que, inclusive, recentemente chegou a. De, só faltou dizer: olha, o Santa Cruz fez negociação da SAR para tal grupo político. Só faltou isso. Porque no resto ele já, ele já disse. Enquanto o presidente fica cauteloso na reserva sem dizer nada, o presidente da federação foi lá e praticamente abriu o jogo. Disse. Então, o, o, a gente vem, vem, vem sendo representado pelo presidente da federação. Esse mesmo presidente da federação, vamos lembrar aqui, que quando Santa Cruz perdeu para o Ibis, tomou o carnaval na imprensa, dizendo que ia trazer jogadores de não sei quem, que ia trazer não sei o quê, não sei quem, e o presidente calado, e terminou sem trazer ninguém, né? E disse isso, disse aquilo, aquilo outro. Para você ver o estado em que se encontra o nosso clube. A gente não quer isso. A gente quer um clube sabe, respeitado, um clube vivo, um clube que dê um presidente, e aí, é como o Gerardo falou, não é a pessoa física, é o cargo, é o cargo de presidente, dê uma satisfação à sua torcida, o que fez e o que está para fazer, não é ficar se escondendo, não é para fazer entrevista seletiva, entendeu, a determinado é, é, grupo de, de, de imprensa, é para chegar no clube, sabe e e, e, e e dar uma entrevista ao torcedor do Santa Cruz, ao sócio do Santa Cruz, ao conselheiro do Santa Cruz, ao conselho do Santa Cruz, entendeu? Então essa postura, sabe? Essa postura não é uma postura que coaduna com o cargo de presidente do Santa Cruz. A gente tá, a gente se sente órfão. Aliás, há muito tempo a gente se sente órfão porque a gente não tem representatividade. Por parte do, nosso, do maior gestor do clube, que é o presidente. O presidente é mudo. O presidente não fala nada. Né? Eu vi uma declaração dele hoje, né? porque eu vi, ele dizendo que não, a SAF eu não trato só, eu trato com alguns conselheiros, alguns sócios jurídicos.
3: Ora, se ele Quais? Tá
2: dizendo...
3: é? Quais? É, Quais cara? são os nomes desses, dessas pessoas?
2: Se ele está dizendo isso, gera, por que então? A, é, 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 abdicou para si a responsabilidade dele, somente ele cuidar ele, o, o, o chefe do executivo de cuidar da SAF há uma contradição então ele reconhece que esse assunto SAF é um assunto que transcende a condição da pessoa é um assunto de tal responsabilidade que não pode ser creditado a única pessoa, não dá não tem ser humano hoje que consiga ter tamanha competência entendeu, para administrar somente sozinho esse assunto. Se está fazendo isso com outras pessoas, parabéns, ótimo. Agora, abra para o clube, porque é uma contradição nisso aí. Quando você vai ver a AGE, quando você vai ver o papel, o legalizar, está lá dito. Né? Caberá o, ju, o ju, juízo de, de, de conveniência ao presidente do
0: executivo. Entendeu? Então, é isso aí. Zera, tu tem na tua pauta aí, nesse teu caderno de fiado. Tá parecendo um caderno de fiado. Daquelas vendas. É, tem aí falando sobre é,
3: candidatos aí a presidência. Rapaz, a eu lembrei, tu fica falando caderno de venda, eu lembrei muito quando eu comprava a Mando dos tá meus chá. pais. Fígado, fígado de alemão. É... Eita,
2: bom demais, rapaz!
3: E sardinha de caixão.
2: Eita, bom demais!
3: Muita gente não sabe o que é isso aqui, viu? O fígado de ah. Alemão e sardinha de caixão. Ô oh, saudade. saudade! Pra
2: tomar com quartinho, hein? Lembra? Será que alguém sabe o que é quartinho? Estumando com a, quartinho, hein? Sardinha
0: de caixão, você não precisa nem comer ela. O cheiro dela, a samba, você só pus
3: um aqui, vai no cheiro. É, é delícia, velho Estumando Na ba... um
2: quartinho.
3: Na barraca do Seu Zé, era muito fiado. Eita <risos> Deus. Ô, Regi, a gente vai falar sobre isso. Deixa eu só seguir aqui uma ordem. É o seguinte, primeiro...
1: Vai,
0: vai. Eu sou as, o
3: ações, as ações de Marino Abreu quando retorna a, ao cargo de presidente, né? E veja, rapaz, Marino voltou com a gota serena do rato, viu? Tem que voltar,
0: pô. Tem que voltar. Não dava para ter aquela passividade toda. Não dava. O cara tava sendo engolido, porra. E a história de não a gente tem uma carta na manga, a gente tem uma carta na manga, Ela tem uma canastra na manga e não bota pra fora.
3: É pô. O bicho voltou, o bicho voltou com a gota, gota serena, rapaz. Matheus caiu, cadê Matheus?
0: Mateus cai ele
3: fechou a tá aí. ele fechou a câmera. Cadê Matheus? Cadê André? Tá. E aí o que acontece, é, a primeira não, ação... Não, eu ia dizer o
1: seguinte, não dá para o cara ficar com estilingue quando tem um canhão para você. O pessoal com canhão e Marina
3: treinando de estilingue. Agora ele voltou com canhão também, né?
0: Oh, é. Acordou, é, né? A pri...
3: Veja, a primeira ação dele, qual é a primeira ação? Judicializar a inclusão dos 300 conselheiros. Essa é a primeira ação dele. A primeira ação dele é essa. Sem falar que ele é, anulou a questão da suposta na dos conselheiros, né? claro, né? Porque tem uma ata onde onde dizia que era facultativo e no próprio e até no próprio estatuto diz que cabe cabe exclusivamente ao, ao conselho deliberativo instituir. Então, se ele quer instituir institui, se ele não quer instituir não institui, pronto. E e, e essa semana ele, eh, o grupo de conselheiros pediu para que fosse reativada a, a AGE de 17 de junho, que foi suspensa, né? e ele concedeu a autorização, e essa AGE já está concedida, só falta marcar a data. E aí, torcedor, você precisa entender como funciona tudo isso. Marino autorizou, o presidente autorizou, e aí os conselheiros, o grupo de conselheiros que estão organizando essa Assembleia Geral, que tem a intenção de fazer com que a SAF seja constituída pelo sócio, é uma decisão se aprova sim ou não, só, é, só é, tem a data é, é, determinada da, com 45 dias à frente. Então, se hoje o Conselho marcar a data dessa Assembleia Geral. Ela é domingo? Ela não vai ser domingo. Ela vai ser daqui a 45 dias. É um rito que tem que ser seguido. Então, daqui a 45 dias, se for lançada amanhã, por exemplo, vai dar ali na primeira semana, em meados de outubro, porque são 45 dias. Então, não sei se vai dar tempo de tudo isso. Não sei. Ainda, mas... tem, um,
2: ainda tem um probleminha aí, gera
3: Fale. Que é a famosa lista de sócios. A lista de sócios é outra situação. É, que fica é, na mão do
0: executivo. Que fica na mão não, do executivo. E, e tá, teve é, anistia,
3: não? essa anistia para roubar. É, e está e tá, e tá judicializado também. E a outra coisa é que ainda o Conselho Deliberativo não marcou a primeira reunião desde a volta de Marina Abreu. Né? E tudo indica que essa reunião terá como pauta, ou uma das pautas da ordem do dia, a análise das contas do Executivo. Porque ainda não foram colocadas ao pleno, ainda não foram analisadas. E vou repetir, contas essas que foram apresentadas dia 30 de abril e no dia seguinte, ou logo em seguida, o próprio presidente do clube disse que estava errado. Então, veja a seriedade do negócio. É uma bagunça da porra, né? Então, assim, essas contas ainda não foram aprovadas. Então, tudo isso está acontecendo. Agora, o que, é que vale eu ressaltar aqui e trazer para você essa informação? Marino Abreu está proibido, judicialmente, de fazer reuniões do Conselho, desde que seja 100% virtual, ou desde que seja mista, híbrida, virtual Isso é presencial, e
1: presencial. né
3: presencial. Tem que ser 100% presencial. Como ele vai fazer essa reunião? Quando vai ser? O que ele vai montar de segurança? Porque tudo que ele relata é que ele é ameaçado aos quatro cantos da cidade, que ele não tem paz para andar. Eu não sei como é que vai ser essa reunião, Reginaldo. Eu consigo ver um caos instalado, né? E além disso, além disso, surgiu aí hoje, e aí o Beberibe não sabe se é verdade ou não, tá? É que segundo, e aí deixa eu compartilhar aqui. Que segundo... É... Cadê? Me ajuda aí, Matheus. É essa... vou, então, vou resolver aqui. Vai. Que segundo... Compartilha agora aqui, vai aparecer. Tá, peraí... Foi? Foi? Foi. Que segundo essa lista aqui... É, torcedor, veja só. Essa é a lista de sócio aptos que votaram na Assembleia, ou que estavam aptos para votar na Assembleia do ano passado. De 8 lista de pública, do... né, Geral? Onde é que uma consegue achar essa lista? Eu tô no site do clube. Eu, sei. eu tô no okay. site a lista do é clube. é gente. Quem quiser ter acesso, tem, tá? Eu tô na, 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 na lista do no, 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 no site do clube. Então, o que é que vale ressaltar aqui? Hoje surgiu informações que, repito, eu não tenho como avaliar se é verdade, se é mentira, se procede, se não procede. Mas quando comparam os, os conselheiros que foram indicados na Assembleia Geral de maio de, 80, de, 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 22, de 8 de maio de 22, vários nomes daqueles que foram citados, indicados para ser conselheiros. Não consta nessa lista de sócios, que também é a lista de sócios daquela Assembleia.
1: Então... Calma, 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 calma. Essa lista aí estão os sócios aptos a votar, né? Então são sócios que têm mais de um ano, pelo menos um ano, e quitados em dia. com o clube, não é isso? Que estão em isso. Dia e que estão... Isso. Ou seja, existem sócios que não estão nessa lista, não é isso? Aí, hoje, Não. Você...
3: Veja só, Ou seja, aí, isso... isso
0: aí é.
1: Para ser conselheiro é pré-requisito, o nome tá aí. Tem que estar tá aqui. Não, sim, existem sócios que não estão nessa lista, mas para ser conselheiro tem que estar tá nessa lista.
3: Exatamente. Tem que estar tá nessa lista, porque para ser conselheiro você tem que ser sócio, você tem que estar tá em dia, você tem que estar tá, é, 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 apto. E aí quando okay. você consulta alguns nomes ou vários desses nomes dos conselheiros indicados para aquela Assembleia Geral para inclusão, quando você vem consulta na lista oficial fornecida pelo clube, o nome dessas pessoas não aparecem aqui, não constam aqui. Então, veja, só tem duas situações. Ou essa lista de sócios está equivocada, está errada, ou a lista de conselheiros apresentada também pelo clube, está errada. Porque As elas duas não, estão se... Elas não se conversam. Elas não se conversam. E aí cabe aos órgãos competentes, talvez ao Conselho, investigar a comissão fiscal do Conselho, investigar tudo isso para saber se não é um erro. Né? Então, é um então erro... vamos lá, Jair. Vamos lá, Só um Eu, dizer, eu, eu, eu tá. sei que o Conselho, isso tem que
0: passar pela avaliação do Conselho, você tem que... Tem que só só frisar uma coisinha antes. Matheus toma vinho do Porto, eu tomo Lê carreté. Lê carreté. É, é, eu sei que o Conselho tem... Como, Esse vinho aqui como...
1: não fala português, não, viu? Ah, meu ele Deus. Fala, ele fala pobrema, Flamengo Ah, então é... é, é...
0: é... Ah, então, é, eu sei que, que, é, que, é é que atribui... a atribuição do Conselho é fiscalizar isso tudo. De fato, é. Mas isso daí, esses desmandos, essas coisas assim absurdas, isso acho que extrapola o Conselho Deliberativo Santa a isso é coisa para órgão muito maior. Porque não é possível. Não é possível que se cometa um erro amador desse. E se isso foi um erro. Vamos lá, vamos, 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 vamos fazer um teatrinho. Se isso foi um erro do clube, vejam o quão amador é o Santa Cruz. Ao ponto de divulgar uma lista e os conselheiros não contar nessa lista de sócios, que é pré-requisito para ser conselheiro. Então, assim, é de um. É de, uma, de um amadorismo assim que é estarrecedor. Você, você fica buscando adjetivar. Jonas Luiz, muito obrigado, André. Você fica querendo adjetivar e você não consegue a não ser não é, se você por uma pornofonia, porque não tem condição, você não concebe as coisas que acontecem dentro do Santa Cruz, não. É uma coisa absurda. Você olha isso e você não se indignar, você não está errado. É, 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 é um mais um, é três. Tá minha cara, pô. Não é possível. o a pergunta é: quem
1: audita né? essas listas? Né? O, 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 o Mateus. A auditoria
0: veja. é uma coisa que não ultrapassa a calçada da Avenida Pibiri. Auditoria veja. É, um, veja. é um personagem não, não, não interessante na... na
2: E outra coisa, Reginaldo, vamos lembrar aqui um pouquinho o seguinte. Essa história de se pedir lista de sócio, ela já saiu dos raios da administração do Santa Cruz e foi bater no Judiciário. É, isso, isso. Algumas, decisões, algumas decisões do Judiciário determinavam que o, o Poder Executivo do Clube divulgasse as list, a lista de sócios conforme previsão no, 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 no Estatuto. E mesmo assim, o clube nunca foi. Nunca, Nunca o Santa Cruz apresentou uma lista de sócios que representasse a real situação societária do clube. Nunca. Ou aparece lista com Neymar, com gente que morreu, com gente que nasceu em 00, 00 de ano de 1900, antes de fundar o clube. Enfim, uma bagunça, mas nunca. Essa lista que está aí para a GE de 8 de março, de maio, a gente falou aqui, tinha nome, não foi Gera, tinha nome de Neymar, que... Tinha nome de fulano, tinha nome de Beltrano, gente que já morreu, tudo. Isso é característica do Santa Cruz. E aí eu concordo com vocês, isso é um negócio nojento. Nem o judiciário né, teve a capacidade sabe, de, 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 de consertar isso aí. Por isso que eu acho, sincero e honestamente, certo? Que qualquer age, qualquer pedido de age
3: vai, vai travar na questão da lista de sócios deixa, deixa eu responder aqui, é importante esclarecer porque veja, a gente não é o dono da verdade ninguém está dizendo que o clube cometeu uma fraude, ninguém, a gente está trazendo fatos né, para que a gente possa debater e aí os órgãos competentes vão fiscalizar veja, é, você aqui, Silva tá? Silva está dizendo assim eles podem ter entrado entre julho e agosto de 2022, talvez seja esse o motivo desses nomes não estejam lá não estejam aí, vamos lá só explicar para você, Silva. A Assembleia Geral foi 8 de maio. Com 10 dias antes da Assembleia, esses nomes precisam ser apresentados. Exato. Você não vai votar, eleger um conselheiro para que no futuro esse nome apareça. Exato. Essa lista é fornecida antes. Você sabe quem é o conselheiro e em quem você está elegendo para ser conselheiro. Então, está descartada essa possibilidade. Tá? Se ele entrou em julho e agosto e esse nome está aí, está errado. Ele não poderia estar aí. Quem tem que estar nessa lista dos 300 são pessoas que estão, estavam, naquele momento, aptas na lista de sócio fornecida pelo clube. Está no site do clube. É simples Pois é,
1: E tem é. mais uma coisa, para, inclusive, afastar essa hipótese de estarmos acusando o clube de alguma coisa um fraudador teria o cuidado de colocar esses nomes na lista. Pois é. Né? Então, é o seguinte. A gente está falando aqui sobre a desorganização do Santa Cruz, sobre a falta de transparência do Santa Cruz, sobre a falta de auditagem das informações do Santa Cruz. Isso, gente, para uma coisa muito simples, muito simples. Isso é uma planilha com nome de sócios. Aí tem gente que quer que eu acredite que um Asaf que está sendo tocada por esse mesmo grupo, vai dar certo.
0: Não vai dar certo. Lista de sócio do Santa Cruz. É mais fácil você encontrar enterro de anão, perna de cobre, o rapariga de baixo. É,
3: então, então, assim...
0: Rapariga essa... de quem, rapaz? Ei?
2: Rapariga de quem?
3: Ah, é chamar. <risos> Então, então, assim, a coisa está posta. Eu espero que as pessoas, é, jornalistas, se aprofundem, façam matéria, investiguem se procede ou não e tragam isso para a torcida. Né? Se há realmente esse erro, né? se há esse equívoco. Porque se houver, cara, como validar uma Assembleia Geral desse jeito, André? É mais um, um suposto problema, né?
2: Ô, Gera, e o que a gente também percebe, e veja, não há nenhum erro, não há nenhum é, fato que, que desabona a conduta do indivíduo, o cidadão não saber de processos e procedimentos, né? de o que é uma RJ, de que é uma SAF, entendeu? Isso é um assunto muito delicado, é um assunto que é cuidado por especialistas. Especialistas, entendeu? Agora. Uma pessoa, da, por exemplo, da imprensa, ela deve tomar muito cuidado, né, Gera, antes de falar de determinadas coisas, porque não são, às vezes, né, verdadeiras. Não digo que fazem isso intencionalmente, muito pelo contrário, fazem isso porque não tem o cuidado de, 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 de exatamente de saber da, das coisas e falam as coisas que são verdadeiramente, não bastam, são equivocadas, né? Então, assim, isso é um assunto... Técnico, isso é um assunto às vezes é chato para o torcedor entender e por isso mesmo tem que ter muito cuidado quando se fala para que não coloque determinadas situações como se fossem verdadeiras e na realidade são equivocadas, né, Geraldo?
3: Exatamente. Então, assim a gente tá tendo muito cuidado e responsabilidade. Ninguém está acusando ninguém, a gente tá trazendo uma situação que tá posta, então cabe vou repetir, os órgãos, os interessados, a comissão fiscal, repórter, jornalista, investigar e trazer a verdade, colocar luz sobre os fatos. tá? Então, esse hoje, isso hoje está dessa forma. Se é verdade, se é mentira, aí o tempo vai dizer. É, né? é Ô, gente,
1: Vamos deixar o like aí, pessoal. Deixa o like aí que ajuda pra caramba. likezinho não paga nada, vai.
0: No, no Vitória, a, na eleição do Vitória, você elege o presidente o Conselho já é misto, não é? tem parte da oposição dentro do Conselho, e o Conselho Fiscal é... ele ficava com oposição. Eu acho isso interessantíssimo, entendeu? porque aí você tem a oposição em cima da situação é? para evitar é...
3: desmantos, gastos... É você equilibra o poder, né? Você pode fazer, exatamente. É, você equilibra. Veja, mas... contra... então, então, sobre... Conselheiros, é, conselheiros que estão tá aí nesse embate, que entra, que não entra, estão tá judicializado. Esses, esses, esses últimos aí, os 300. A nova GE está autorizada, mas não tem data definida. E quando definir, 45 dias para frente. E o Conselho ainda não, não, não convocou a nova reunião, que aí é uma reunião 100% presencial, onde deve ter um clima, eu acredito que deve ter um clima muito hostil, vai ser algo bem difícil de conduzir, eu posso estar enganado. Então, gera, pergunta. Essa reunião, novo, essa reunião novo, contaria, contaria com os 300? Olha, vai muito do entendimento. Pode acontecer dos 300 aí ser barrado, por exemplo, para entrar nessa reunião. E isso tudo presencial, isso tudo no, no José do Rego Maciel. Então, você imagina o clima. Uma batalha campal, é né? É uma é. batalha campal. É então, assim, eu acho que tem que ter segurança, polícia militar presente, enfim. Eu acho, eu acho. Posso estar exagerando, posso estar equivocado, mas vejo desse jeito. Mas vamos lá. E aí, André já deu um toque aí de RJ. Né? Só para pincelar, torcedor, a recuperação judicial de Santa Cruz ainda espera o deferimento da juíza, hoje é uma juíza, Maria do Rosário. Antes era um juiz, doutor Arnóbio, que é, afastou o presidente do conselho e o presidente da SAF, e hoje ele não está mais no processo. Ele foi. E aí, André, me corrija se a palavra é afastado ou substituído. Mas hoje, hoje quem está lá é uma, é uma juíza, a doutora Maria do Rosário.
2: É, ele era juiz substituto, né? Isso é muito normal do direito. Tem o juiz substituto e o juiz titular, né? Então, ele, na época, era o um juiz substituto, o tribunal. É... É, é, tirou ele lá da, 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 da vara e, e colocou em outro local. Tá.
3: Então vamos lá. Então, veja: dia 20 de julho terminou o prazo inicial dos 180 dias con úteis concedido pelo juiz no deferimento de 22 de setembro de 2022. Nós, nós até tínhamos essa dúvida, então vamos, fomos ler para entender. Então, são 180 dias úteis que venceu dia 20 de julho, Santa Cruz peticionou, fez um pedido de prorrogação, mais 180 dias úteis. Veja, torcedor, a gente não precisa ter, ter parcialidade aqui em nada. Se, a gente, nosso compromisso aqui é com a verdade. O que o Santa Cruz fez é muito normal, e quase que 100% da, da, dos devedores fazem isso através do RJ. Pede um prazo de prorrogação. Normal, Tranquilo, zero, zero problema. Zero problema. A, ju a justiça ainda não deferiu, ainda não deu esse ok para o Santa Cruz. Provavelmente deve acontecer. Deve acontecer. E acontecendo, o Santa Cruz ganha um prazo até meados aí de abril ou maio do próximo ano, porque é dias úteis, você tem feriado, você tem recesso, você tem carnaval. Então vai dar mais. Dias,
1: um... 180 dias úteis é quase um ano. Um, é, vai... um ano útil tem 250, 252 dias úteis.
3: É, vai dar em média aí, lá para abril, maio de 2024. Tá? Então, sobre a reparação judicial, eu particularmente, nesse momento, eu fico bem mais tranquilo, porque tem um prazo, claro, depois que ela deferir a favor. Então tem um prazo para que seja prorrogado. Outra coisa que é importante dizer, e aí a imprensa tá cometendo um equívoco... <risos> Não o, o som, Jair, o som, Oi, Repetei o que o som, deu, o som abriu, agora não melhorou. O, a imprensa está repetindo algo, ou informando algo, que é que está sendo equivocada. Tá? Eu não vou dizer o nome do repórter, não precisa, mas está repetindo algo que não é verdade, que é o seguinte, está dizendo desde ontem, repetiu hoje novamente, que o Santa Cruz, diferente do Náutico e do Esporte, ainda não apresentou a sua lista de credores. É mentira isso, torcedor. O Santa Cruz apresentou a sua lista de credores em 20 de janeiro de 2022. Isso está anexo na, na, no, no processo, porque era, era determinado que isso fosse feito. O Santa Cruz tinha 60 dias úteis para apresentar, e assim o fez. E lá tem, pelo menos tinha inicialmente, 752 credores, 752 processos que o Santa Cruz apresentou. Claro que esses prazos de 180 dias, mais 180 dias, eles servem, primeiro, para blindar o patrimônio do clube, para que o clube não tenha nenhuma penhora, mas também serve para é, é, habilitar novos credores, desabilitar aquilo que o administrador judicial entenda que não procede, como a TASC, por exemplo. A TASC estava na RJ a justiça entendeu que não procedia aquele débito de 400 e poucos mil reais. A Task, a fundação que foi criada, a associação que foi criada para ajudar o clube, o clube devia ela, segundo ela. Mas o administrador judicial desabilitou esse crédito. Então, não é verdade quando dizem que o Santa Cruz não apresentou, André, a lista de credores. Não é verdade. E isso está se repetindo de uma forma irresponsável.
2: A, a, o Gerard, a, uma RJ sem lista de credores é a mesma coisa que você pedir um despejo sem um imóvel, entendeu? Então, assim, é uma coisa ligada à outra, não tem, não tem sentido nenhum disso aí, entendeu? Nenhum. Não, é, é, o, me... veja, e, e é coisa, o mesmo, veja. E outra coisa, só rapidamente, Matheus, uhum. só, só um segundo, só para completar. É bom dizer, Gera, também, que o, o próprio administrador judicial desse, dessa RJ é, concordou com a prorrogação de prazo do Santa Cruz. Isso. Ele acatou os Até argumentos global, do Santa né? Cruz. É. Exatamente. E os argumentos do Santa Cruz foi de que o prazo era muito curto, que ele não deu causa, porque realmente o processo é complexo. É muito complexo. Imagine, você tem um processo de uma, uma pessoa contra a outra, já é um negócio complicado, imagine um de um lado e quase mil do outro, com Exatamente. interesses diferentes créditos diferentes, locais diferentes, entendeu? Santa Cruz os praticamente o país inteiro, entra com é, petição lá, muito. tudo. Então, assim, é, 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 o administrador pediu para que fosse é, prorrogar isso aí. E eu acho que vai
3: ser. Bem, é, então sobre... É, Pode falar, Matheus. Não,
1: é, é, só, é só uma coisa, tá? só uma pequena crítica. Para esse senhor que fala isso, e para outros que ainda não, não conseguem cobrir bem o clube, cara, não está acontecendo nada no Santa Cruz, eu não sei essas coisas, e o pessoal não consegue se debruçar sobre isso para dar uma informação correta num dos maiores é, é, empresas de comunicação de Pernambuco, sabe? É muito triste. É, é, é o mesmo que agora tá... Um absurdo! Aquela GE da forma que foi um ano depois. Ah, e, aquela, aquela, bater, aquela cédula a bateu, de votação era
0: um absurdo, induzia o torcedor. Um ano depois... A gente, a gente bateu na porta um de depois. vários para alertar sobre isso. Já foi um deles. Conseguiu, inclusive, reverter em alguns veículos a matéria, alertando sobre a indução da cédula de voto, a intencionalidade da AGE, você, aí, mesmo, você o... mesmo,
2: durante a semana, você entrou no programa de Jorge Soares, eu acho, não sei se já está bem, alertando, na semana da AGE. E alguns alertando, membros nossos também, tá? Alguns membros. Exatamente, alguns membros alertando, porque estava encaminhando para que o, o torcedor fosse induzido ao erro de dizer assim: olha, é a aprovação da SAF, e não era aquilo ali. A gente fez, já era a gente fez o quê? Sei lá, umas 5, 6 lives, né? É, é, alertando e sair Antes da GE, não foi depois da GE, não. Antes da GE, a gente fez, a, fez as lives, fez pelo, com certeza, uma live que nós fizemos, alertando, pessoal, olha, pelo que a gente está lendo aqui, não é isso que estão propondo, não. Eu me lembro até de. alguém falou aqui de cheque em branco, eu disse assim: cheque em branco é uma procuração que está se dando, né, o conselho a quem caberia né, o assunto SAF na, na, no estatuto, no o estatuto original, né, que foi esse que foi feito aí, ainda na gestão do ProSanta, e aí está se dando uma procuração, o sócio está tá dando uma procuração para dizer olha, não é mais conselho não, agora é somente o presidente. Nós dizemos, dizemos isso, dissermos isso em alto bom som, entendeu? E a imprensa não estava nem aí, a imprensa estava
3: tratando esse assunto como um toque de caixa. Deixa, deixa, deixa eu responder, Ivo, porque Ivo é um cara que está sempre aqui com a gente. Eu tenho um respeito muito grande por Ivo. Ivo, vê só. É... Eu vou te mostrar que não é verdade o que está sendo propagado, né? Ah, o Santa Cruz não publicou como Náutico Esporte. Não procede, Ivo. Isso aqui é uma página pública, tá? Do administrador judicial. Um dois Tá? E lá tá aqui, ó. Edital com primeira lista de credores e segunda lista de credores. Edital com segunda lista de credores. É como o André falou: não pode-se fazer uma RJ e ela ser tocada sem a lista de credores. Não existe,
1: poxa. Não, não faz existe. sentido um RJ sem lista de credores.
3: Ah, não, não faz, faz sentido. Não tem lógica. Entendeu? Então, assim, é, é, é inverídico o que estão falando. E assim, e é, é de uma infelicidade absurda. Porque vira verdade isso. Porque o alcance é muito grande e você tem que ter compromisso com a verdade. Eu, por exemplo... E veja, eu, eu a gente é... poderia
1: surfar nisso. Nós somos, eu, pelo menos, falo por mim, grande maioria daqui, não concorda com a diretoria atual. E a gente poderia surfar nisso, usar uma, fa, uma, fa, uma fala dita numa rádio, na maior rádio de Pernambuco, para estar aqui criticando o atual presidente e a diretoria tocando errado o processo de recuperação judicial não, mas vamos falar a verdade ele, isso, nisso ele não erraram
3: é não, tá certo o processo tá certo, entendeu agora, o que preocupa, André e aí, eu fico muito preocupado porque se alguém peticionar algo desse tipo complica uma RJ que é, por exemplo, o Santa Cruz hoje eu vou falar porque já é público, tá porque eu também não vou jogar contra o clube que eu amo e que eu torço e eu sei da minha responsabilidade de falar alguma coisa aqui ser printado, ter um recorte e isso é, reverberar lá numa recuperação judicial. Eu sei disso. E longe de mim, eu quero ser essa pessoa. Mas, hoje é público que o Santa Cruz deve dois meses de salário, André. Hoje é público isso. Todo mundo já é, é, publicou isso. Venceu agora 15 de julho, 15 de agosto. Dois meses. E isso é muito sério para um clube que se encontra numa recuperação judicial. Se alguém peticionar isso, para tudo e olhe se não, se não claro que é uma decisão bem radical mas começa a abrir brecha para que é, é, seja decretada uma falência porque não está cumprindo o rito que é são vários ritos que um dos ritos é manter os salários em dia pô é o rito básico né é o rito é. primacial do, do processo então veja como é que o Santa Cruz vai ter provar que tem lastro financeiro convencer os credores numa assembleia quando ele não consegue manter os salários atuais em dia. Então, isso é perigoso. Isso é muito perigoso. Eu, eu, é por isso que eu, digo, eu disse a você, no, no dia da desclassificação,
0: o Santa Cruz, que o Santa Cruz acabou. E aí, é, lógico, dentro do jogo, no dia do jogo, isso é, é, se mostra de maneira é, emocional, como se fosse um desabafo, ou não. Esse Santa acabou, ele tem tudo para acabar. Pode ter um outro Santa Cruz outra razão. Essa daí não tem, não tem saída. Porque, Gera, se tu faz uma recuperação judicial, quer é uma recuperação judicial, eu devo, quero pagar. Quero me organizar para pagar quem eu devo. Isso. Aí, eu não faço o básico que é manter a minha casa. Se eu não consigo manter a minha casa, como é que eu posso pagar para além dela? Não existe. Para mim está claro que não existe laço financeiro. Para o Santa, não é, é fazer um RJ. Não existe laço financeiro. Não tem. Então, se não tem, uma hora ou outra, a falência será decretada. Acho que ficam adiando porque o Santa Cruz é uma instituição centenária, aquela coisa toda, é prestígio daqui é uma força da lei, mas, ora, se você tem mais de 200 milhões de dívida 275 é o número exato?
3: Cara, gera 250, aí 270, aí é 300.
2: Vamos lá, vamos lá. 200, 200, 200, aí. Um vamos lá foi dado uma, uma, um valor e o presidente, no mesmo dia, no dia seguinte, disse que aquele valor estava incorreto. Mas vamos
0: lá, vamos botar vamos, vamos 250. Se eu, é, ah, eu, é eu devo 250 e eu tenho uma folha de 300 mil que eu não consigo pagar por dois meses seguidos. Já, como é que eu vou pagar 250? Como é que eu vou fazer um acordo? De 250 vamos lá, vamos, vamos, vamos dizer que esses 250 caem a 90%. Fica 20 milhões e 500. Se eu não tenho o de pagar duas folhas de 300 mil, como é que eu posso pagar 20 milhões e 500? Então, assim, não dá. Não dá. O Santa Cruz não tem lastro financeiro e caminha a passos largos para um processo de falência. A não ser que no meio desse imbróglio, turja, não surja é? o lastro, que seria a SAF feita, a toque de caixa, a reboque do torcedor e do conselheiro, para que esse investidor SAF, constituído a reboque do seu torcedor, venha e seja o laço financeiro dessa RJ prorrogada que está levando tudo à Pereira da falência.
2: Agora tem uma questão aí interessante, viu, Gera? Veja, não, a gente não pode, é, a gente não, não deve vedar os nossos olhos ao, aos fatos, ao que está acontecendo no dia a dia do Santa Cruz. Eu fico aqui imaginando a cabeça do investidor. Meu Deus! O investidor, o investidor nesse momento, ele pode ter, ou ele pode querer, porque veja, o Santa Cruz está fragiliza, fragilizado. Né? Se o clube tivesse ainda numa competição, veja, minha gente, veja, veja bem. Se, se desse tudo certo, né, Gera? Nós estaríamos hoje numa, numa semana com a expectativa de enfrentar um adversário muito provavelmente no Arruda, já no segundo mata-mata, uma estimativa de público de 45 mil pessoas. Exatamente. Agora, domingo, o mesmo que o Retrô. Veja, a situação seria já totalmente diferente do que é hoje. O que realmente me preocupa, Gera, é essa corrida do presidente a São Paulo, né? porque dá, dá a sensação de que ele está querendo fechar a SAF Entendeu? E a gente não sabe nada de SAF e, e a, a coisa se tornar um tanto quanto acelerada demais. Demais. Entendeu? Porque eu não vejo agora capital político e legitimidade para, para o presidente fechar qualquer negócio do clube, nessa é SAF não. Qualquer Entendi. negócio do clube. Exatamente. Porque em dezembro vai ter eleições. Entendeu? Caberia ao presidente, né, se eu fosse ele, né? Caberia ao presidente fazer o quê? Convocar o conselho, né, né? convocar a, a imprensa, a toda a torcida do Santa Cruz e dizer assim, por amor ao clube, eu renuncio à presidência do clube para que haja eleições antecipadas né? e o próximo presidente assuma e toque esse barco com SAF, com participação de conselho, de sócio, o que for, já não é muito na seara dele, mas ele tem esse ato de grandeza, porque o clube clama por isso, todo dia o torcedor fala nisso, não é possível que o presidente seja tão egoísta.
0: Ele entendeu? é tão egoísta que ele Aqui. agora abriu o prazo de 15 dias para o torcedor se regularizar, a famosa anistia, e é essa anistia que se nada for feito no Santa Cruz, elege a situação do Santa Cruz com cinco votos
3: em cima de um da oposição. Ô, Regi, mas eu vou te falar uma coisa. É, eu, eu acho que não é, a palavra não, não é anistia, porque, primeiro, não pode haver anistia no ano de eleição. O que ele está dizendo é o seguinte, ele quer receber quem não pagou. Quem não pagou, ele, ele vai expulsar do, do quadro de sócios, segundo o estatuto não não A, a palavra anistia não, não, não aparece Alguém deduziu que é anistia Não é anistia, tá? Não é anistia ah, ah,
0: Bom, ótimo claro. É assim é, é vindo de um clube que não divulga é claro. anistia não é? é claro
2: Então veja, como é que vai se dar Essa SAF? Como é que vai ser Essa apresentação de SAF nesse momento Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Nesse momento em total discreto do clube É o momento mais fragilizado Que o Santa Cruz tem aí inventa de fazer a safra. Até porque, veja, se viesse uma nova eleição, com o um novo presidente, e aí com bate-chapa ou sem bate-chapa, mas viesse um outro safra, uma maior
0: credibilidade, né? Não, não. Teria uma
2: legitimidade da, da, do, do, do corpo mas associativo para acontece,
1: isso. Né? Acontece, André, que o presidente... Ele, ele montou uma forca para ele mesmo, caso ele não seja a pessoa que bata o martelo na SAF. Porque, veja, a, o que se decidiu naquela, naquela age é que o presidente tem o poder de dar seguimento na SAF, seja ele ou não o presidente. Então, ele vai querer fazer isso de todo jeito agora. E outra coisa, viu? Um investidor inteligente está salivando. Exatamente. Veja... É um ele momento vai pegar, horrível ele para o Santa Cruz. Para um investidor inteligente, a melhor hora de comprar esse clube é agora.
3: É, deixa só. Deixa Colocando só compre...
1: de lado, claro, todas essas questões jurídicas que precisam claro, ser muito bem analisadas claro, na a insegu a
3: insegurança. Porque Exato. hoje já está já tá declarado que vai ser judici judicializado. Veja, você tem uma AGE hoje aprovada. Só precisa ter data. E a AGE tem como, como pauta. A pauta principal, o cerne dessa pauta é para que o sócio tenha direito de votar, de aprovar na a sua SAF.
2: Eu já está então, demorando muito, vou gerar. Isso já devia é. estar sendo divulgado aí essa age aí, muito entendeu? Tempo,
3: André, há muito tempo, há muito tempo. Agora veja só, torcedor, veja só. O que é que eu sempre falei e vou repetir. Se o atual presidente, veja só, quem toca a SAF, quem senta, quem escuta, quem propõe, quem negocia, é o executivo do, dos clubes. Belitani não foi atrás do City e levou o conselho, levou os sócios. Ele não. Belatini,
1: pô. É Belatini,
3: segundo, segundo o Evandro, né? Então, Belitani oh, não é, fez isso. O, o, o presidente do Cruzeiro se reuniu primeiro com o Ronaldo, ok? Beleza. O Botafogo se reuniu primeiro com o Teston, ok? Ok. Então. O presidente do Santa Cruz ele pode fazer isso, não tem problema nenhum, é cargo dele. O que não é atribuído a ele, que não deveria ser atribuído a ele, é uma aprovação feita só por ele, porque isso não aconteceu em clube nenhum. Beritani, depois que fechou com o City, que é o tal do, é, do NDA, que é uma assinatura de intenção, quando assinou esse contrato de intenção, ele abriu para o sócio. Gente, ó, nós temos uma proposta assim, assim, assado. Aí ó, começou a abrir. Ah, e agora tá com você, sócio. tá com você, conselheiro. A decisão é de vocês, não é minha. Eu só encaminhei, eu só fiz a prospecção do, do, do investidor e aqui está as condições. Aí vocês decidem se vocês querem aprovar ou não. Então, se Antônio Luiz Neto Fizer isso, para mim tá tudo certo. Tá tudo certo. Desde que chame o sócio e seja uma condição. É algo condicional. Só vai aprovar se o sócio aprovar. Se o sócio entrar no processo. E acabou. Eu não consigo entender qual é o problema de Antônio Luiz Neto nesse sentido, pô. Eu não consigo, André. Eu tenho dificuldade, isso me tira o sono. Porque, porque você é desunião, ele, você, ele é é não. É, não, você é
1: democrático, é o que você porque... é.
3: Ele se comporta como se
0: o clube fosse dele, porra. Na verdade, não, na cabeça dele funciona,
1: o Santa Cruz é dele. O clube, o Santa Cruz é do povo. O po... Eu faço parte do povo, o povo sou eu. Logo, eu sou o povo. Não, e eu sendo o povo, seja,
3: eu tomo a decisão. Né? É muito... Cara, é de uma infelicidade, cara. É de uma infelicidade. É a mesma coisa de o um cara querer fazer uma ponte e a ponte é aquilo que, todo, que a, a população toda quebra. E o, cara, e o cara simplesmente não coloca isso em pauta. Cara, pelo amor de Deus. É... Antônio Luiz Neto poderia sair hoje, apesar da situação do cenário futebolístico, que foi péssimo. Com essa atitude, ele saía do clube muito grande. Muito grande. Belitane, em Salvador, na Bahia. Ninguém suporta Belintane na parte do futebol, André. Quando se fala em futebol, não sou eu, o torcedor do Bahia, que fala. E Belintane já reconheceu isso. Quando o Bahia desceu para a segunda divisão, foi uma questão de honra. Ele ia atrás desse processo todo da SAF, né? porque era um legado que ele queria deixar. Ele não queria ficar marcado na história do, do Bahia como o presidente que rebaixou o clube. Ele queria ficar marcado no Bahia pelo legado, pela mudança de patamar que o Bahia ia alcançar através de uma SAF. Então, Antônio Luiz Neto poderia fazer a mesma coisa. A mesma coisa. Mas é impressionante. Ele foi mal no futebol e ele, e ele simplesmente continua com essa ideia de constituir e aprovar a SAF do Santa Cruz de forma isolada. Sozinha. É muita loucura, cara. Eu não consigo consigo, eu não consigo. Hum. Veja, aí, aí você falou da, da, que ele foi para São Paulo, foi para São Paulo, ele falou em algumas rádios, né? Eu dei uma sondada nos players, e os principais players, não tinha nada de informação, então deve ter sido uma reunião muito fechada, com algo, com alguém muito inusitado. Se é que teve essa reunião, se é que teve, tá? Com quem eu falei, disse, olha, não sei, gera, porque esses caras se conversam todo instante. Todo instante, todo mundo, conversa todo mundo. São investidores. diz olha, não sei. Não vi nada, não vi nenhum movimento. Mas foi, foi anunciado que ele foi para São Paulo, se reunir com investidores. E aí Jorge Soares hoje soltou, foi, foi publicado, foi divulgado, que em breve terá uma coletiva de Antônio Luiz Neto e o presidente da federação para apresentar os investidores. O que, que o presidente da federação tem a ver com isso? Pergunta se algum clube do Brasil, quando foi apresentado, tinha o presidente da federação, do estado? Pela... Ele estava lá, lá
1: no Flamengo de Arco
2: Verde. Era isso que eu ia dizer. Acho que nem no Flamengo de Arco Verde, né?
3: E aqui vale ressaltar, torcedor. Em 2023, a Federação Pernambucana de Futebol baixou uma portaria que hoje é obrigado a todo clube que se torna a SAF em Pernambuco Paga uma taxa de 120 mil reais à Federação Pernambucana de Futebol. Me dê,
0: papai! Pra ser aplicada aonde?
2: Mas essa, essa taxa é o quê, Gera? É anual? É taxa
3: única? É uma taxa inicial? única. É uma taxa única. Para ser aplicada em quê? 120 mil reais. Baixou a portaria esse ano. Isso também é público. Não estou inventando nada. Então eu não consigo entender qual é o respaldo. Que o presidente da federação pernambucana tem para estar tá envolvido, para estar tá representando, para estar tá à frente do Santa Cruz Futebol Clube. É não chancela, consigo entender.
0: Qual é a chancela que o nome dessa criatura tem para ser. É, é. Não entendo, não. O porquê ele tem que estar tá, é, é, envolvido em alguma coisa do Santa Cruz. Ele na federação baixa, deixa ele lá. Né, para que ele está envolvido com coisas que, que envolve única e exclusivamente o Santa Cruz, ou deveria envolver única e exclusivamente... Aliás, gera é, a
2: federação está na lista de credores do Santa Cruz, porque o presidente, o presidente da federação, vir falando, vira e mexe, disse que o Santa Cruz é o maior, é o maior devedor da federação. Ele é. fala, inclusive falou até em milhões, que é o clube é. que deve mais na federação.
3: Eu até Entendeu? pesquisei e não encontrei, mas existe essa fala, sim. Existe, né? existe. Existe essa fala de Evandro, que o Santa Cruz é um devedor. Agora, talvez não quis, não quis entrar lá, porque não, vai entrar... Não,
2: lá. além do mais, não é o que é um devedor. É o maior devedor da federação. Já
3: ouvi ele falar isso. É, inclusive, Entendeu? esse ano, ele cansou de falar o quanto ele ajudou o Santa Cruz. Ajudou.
1: Não, né? e outra coisa, viu? É capaz de semana que vem ele fazer uma. Nessa semana, semana que vem, dar uma fala que vai se reunir ele, o atual presidente do Corinthians, André Sanches, que ele falou. Você lembra que o presidente Belatine. do Corinthians, André Sanches, que não é mais André Sanches, presidente do Corinthians, ele falou isso na tá rádio ao vivo. Bellatini. Eu, André Sanches. Meu Deus do céu. E também estou convocando o presidente do Brasil, Tancredo Neves, nós três. Juntos vamos resolver o problema
3: do Santa Cruz. É difícil, cara. Agora, veja, André, eu pesquisei, eu tive esse cuidado de fazer isso. Não encontro a Federação Pernambucana lá. O que é, veja lá, lá, por exemplo, tem a Federação Brasileira de Vôlei, por exemplo. Santa Cruz deve 500 reais à Federação Brasileira de Vôlei.
2: De Vôlei?
3: Reginaldo é. paga. Essa, 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 essa dívida é paga. Pediu a
2: rede emprestada por aqui. 500, 500,
3: 500, 500 reais. 500... Você tem processos habilitados no valor de 300 reais. <risos> 300 reais. O quê? Por cada água, velho? É, meu. Isso está é na RJ, é? Está na, tá na RJ.
1: Pronto. Se for aprovado o, o desconto de 90%, esse de 300 reais eu pago os 30.
3: Vai pagar 30.
1: Eu pago os 30, pronto. Estou me comprometendo aqui.
3: É, e, aí, e aí o que acontece? 30,
1: 27, né? Não é
3: nem 30, é 27, né? É 90%. Né? Exatamente. E aí o que acontece, é. O que acontece? O que acontece? É? é, não. É. É, 90 vezes 300, gente. Deixa não. isso para lá,
1: vai. Não, se eu vou pagar 10% de 300, eu vou pagar 30, pô. Então paga 30,
3: pronto. pronto. Paga 30, paga aí. 27, paga do jeito que tu quiser aí o que acontece é, é, quando, é, veja, tem razão, tá... tem
2: razão Matheus. É, é 270 reais de é,
3: tá é isso mesmo André trouxe algo para se refletir aqui se a Federação Pernambucana não está na lista de credores do Santa Cruz, porque ela diz publicamente que o Santa Cruz deve a ela, Como se, ela não, pra... se ela não está lá André, é porque ela não quer receber com deságio André ela não quer receber com deságio porque quem está lá vai ter deságio se aprovado o plano. Então, veja, com, veja como é que são as coisas. Né? Veja como é que são as coisas. Então, é, é tanta. Meu, a gente passa a noite aí, aqui falando
1: de coisas. Aí eu vou falar para você. Eu, eu acredito que a Evandro está querendo ajudar o Santa Cruz. Ele diz, ah, a federação abriu mão dos 90%. Vamos receber somente os 10. E vamos, eu digo, e vamos, eu vamos ser, ser tá justos. Mesmo.
2: Vamos, vamos ser justos aqui. Essa declaração de Evandro de que os clubes de Pernambuco devem à federação e que o Santa Cruz é o que mais deve, essa, essa declaração, apesar de ter dado esse ano, mas ela é antiga também. Ou seja, isso não é só da gestão de Antônio Luiz Neto, não. Essa, essa, essa dívida que ninguém sabe do que é, ninguém sabe o valor. De vez em quando o presidente da federação fala, entendeu? É... Ela é antiga, ela, é, ela oh, vem oh, já, André, já há um André, tempo, eu tempo eu atrás. Falo,
0: hein? Não é só da gestão de, atual do Santa Cruz, mas também não é da gestão atual da federação. Esse discurso já vinha antes. É. Carlos Alberto tinha uma, uma fala nesse sentido também.
2: E outra coisa, viu? Outra coisa. E aí é uma interpretação minha, certo? E, obviamente, que com, com direito há falhas, né? Mas é uma interpretação minha. Eu percebo que, quando ele fala isso, ele fala num, num, numa certa arrogância, sabe? Diz assim, eu tô dizendo isso e tu, Santa Cruz, cala a tua boca, tu, porque tu me deve, fica na tua aí, caladinho. É a sensação que me passa quando ele fala isso, entendeu?
0: É porque o um presidente que se preze de um clube, quando viesse alguém de fora falar algo do clube, de uma realidade que ele não vive, ele naturalmente iria não é, é, emergir contra essa fala, rebatendo, né, dizendo, ó, não é assim, não. presença presidente de Santa Cruz, não. O presidente Santa Cruz cala a boca mediante a tudo que o presidente da federação fala. E aí vai não é, ao encontro não é, com o que André falou. sendo que parece que está na mão da federação, por dever, não é?
3: E a aí ele... o presidente aceita tudo. Ele falou recentemente sobre a safra de Santa Cruz. Veja, aí ele falou que Belintani, Belatini ele falou, né? Mas Belintani estaria terminando seu mandato agora em agosto. E que tinha conversado com ele. Falou coisa que nunca o presidente falou, geral. Rapaz, aí eu fui atrás. O mandato de Belintani termina em dezembro, André.
1: É porque ele conversou com Belatini. Ele não conversou com Belintani.
3: E aí Const... Você que entendeu errado. E aí, Constantino Júnior, em, recentemente, em duas lives, afirmou que, olha, eu não sei dessa história. Eu não conheço essa história. E, ele, e assim, e o presidente da federação vai e fala isso de um É outra irresponsabilidade, pô. Ô,
2: Gera, vamos lembrar, e foi até um objeto de live nossa aqui, da declaração infeliz do presidente da federação dizendo que intervi no Santa Cruz. Por conta justamente dessas brigas da, do conselho com o presidente do executivo, Evandro é, é, é falou, ameaçando, entendeu? Dizendo que ia intervir no Santa Cruz. E aí a gente teve até o cuidado de ver o próprio estatuto da federação, a gente viu que era tudo bravata dele, entendeu? Que não Diz tem que nada a ver com a
3: coisa Que A CBF
2: de estava de olho no Santa Cruz, a CBF de olho no Santa Cruz. É.
3: E a intervenção veio, né, André?
2: Veio, veio. é.
3: Diga-se de passagem, a intervenção veio. E veio bonito, e veio bonito. Então, assim, a gente, cara, a gente vai ter que espera, esperar ainda, porque toda hora é uma novidade, né? Toda hora...
1: E também, em paralelo, o Dodd tá correndo atrás da Fortaleza, né?
3: Rapaz, tu, tu quer insistir nesse assunto, eu vou te dar uma porrada,
0: velho. É, aí eu vou sair,
3: vamos eu vou te dar uma porrada, porque eu vou te falar, olha, eu vou falar uma coisa, a gente não preza tanto pela democracia, e o Beberibe tem a intenção de trazer todos aqueles que são candidatos, ou serão candidatos aqui, é, que vão disputar o pleito aí no Santa Cruz. Inclusive, a gente não trouxe ainda ninguém, porque são pré-candidatos, tá tudo muito, né? Então, quando definir de fato, nós iremos convidar todos aqueles. Mas, cara, eu vou falar, faça o recorte candidaturas folclóricas, eu não perderei meu tempo de fazer uma live e trazer para aqui para o torcedor, para o seguidor, para o membro do Beberibe. Não farei isso. Não farei isso. Se o Beberibe quiser fazer, faça. Eu não participarei. Não participarei.
1: Olha aí, ó, a propaganda aí. Ó. Rogério Natabliã. Guerra na Ucrânia é no canal Rogério Anitablian. Ó. Fazendo a propaganda aí. Se vocês quiserem ver a perspectiva russa da história, acompanhe o, o canal de Rogério.
0: Eu sou da, da, da linha de gera. Vai ser entrevistado não e acabou. Bom, eu não, entre...
3: Cara, não, não vai tem... não. Não vai não. Porque não. o negócio é sério, pô. Sabe, eu vejo aí parte da imprensa dando, dando espaço para um negócio que todo mundo sabe que é folclórico, pô uma falta de respeito com o clube isso eu
0: acho, e outra coisa só entrevisto o candidato à presença de Santa Cruz quando ele, ele responder em qualquer outra live que não seja aqui, antes uma pergunta simples mas muito dolorosa o Santa Cruz precisa, o senhor vai demitir quantos funcionários porque para funcionar precariamente como funciona, vocês não acham que o Santa vai ter funcionado demais. Então começa por aí. Quer levar uma coisa a sério? Pro um candidato ter... Para levar um candidato a presença a sério, eu tenho que ouvir da boca dele problemas, soluções para a ruda, funcionário, profissionalização do clube, relação com a taxa. centro de treinamento. Eu tenho que escutar desse cara e estudar. Se ele não tocar nesses pontos, para mim não tem, não tem credibilidade.
1: Fará sentido? Fará sentido essa discussão com o Asaf chegando?
3: Cara, pode ser? Porque porque ele profissionaliza, veja. Ronaldo quando chegou no Cruzeiro, no Cruzeiro ele enxugou 50% da folha de funcionário. Não, eu sei, veja, digamos
1: que antes da eleição bate-se o um martelo sobre a chegada de uma SAF. Ah.
3: Faz
2: sentido uma eleição?
1: É uma pergunta que eu tenho uma dúvida. Caramba, faz, tá faz,
2: porque o clube em si não é só SAF.
3: Vamos
2: o Santa lá. Vai, o Santa Cruz vai gerar, vai gerir o patrimônio dele. O centro de treinamento é do Santa Cruz, o estádio José do Rego Maciel é do Santa Cruz. SAF, né, é, é a questão do gerenciamento do futebol. O
3: centro, centro de treinamento é do Santa Cruz? Não, hoje não. Vou falar é. aqui. Ó. Ale, Alexandre Rodrigues. Gera, tem alguma possibilidade do terreno do CT e o estádio não ir para a SAF? Porque acho muito difícil. Vamos lá. Veja só. Hoje, o que é, está previsto a SAF do Santa Cruz, segundo a RJ. Isso está lá na RJ. Por quê? Porque a SAF é um possível lastro para honrar essa RJ pra quando RJ quando for homologada. E aí tem nego até dizendo aí na imprensa, o Santa Cruz não pode se tornar uma SAF porque tem uma RJ. Mentira! Uma pelo coisa, contrário. Viu? Pelo uma contrário. coisa não está atrelada a outra. Não, pelo contrário. Pelo contrário. Uma coisa o Santa complementa Santa a outra. O Santa Cruz, Santa Cruz não tem lastro
2: financeiro para pagar essa dívida. Só vai pagar, Gerard, por conta da SAF. A o... SAF é a única saída hoje, hoje plausível só tem, ela. Um buraco. só
3: tem ela. Só tem ela. Ninguém vai pôr dinheiro lá para honrar lastro financeiro de Santa Cruz. Esquece. Não vai ter um Paulo Nobre lá para colocar 200 milhões. Esquece. Então, só a SAF. Dito isso, André, o Coritiba fez algo muito parecido. O Coritiba constituiu sua SAF. Aliás, é, constituiu sua SAF. É, não, primeiro aprovou a sua recuperação judicial e só constituiu sua SAF depois. Entendeu? Então, são coisas distintas. O Cruzeiro fez o contrário. O Cruzeiro constituiu a SAF e só agora aprovou a RJ. Então, não tem nenhuma conversinha que não pode fazer SAF sem RJ, porque não tem RJ homologado. Mentira, tá? Mentira. Sobre a possibilidade do estádio CT para a SAF. Vamos lá. O que é que está previsto, torcedor? O Santa Cruz vai alugar. É como se fosse uma concessão. Uma concessão para a SAF. Então, com certeza, isso vai constar no, no contrato de manutenção, de, de construção, de reforma, e ainda pagar por isso. Esse dinheiro deve entrar na associação, porque a SAF é da associação. Então, o normal, o correto, é que o dinheiro da concessão do estádio do CT entre no Arruda. Entre no Arruda. O problema é, hoje o CT do Santa Cruz não é do Santa Cruz. É da TASC. Do jeito que está hoje, se tiver uma concessão, esse dinheiro não entra no clube. Entra na TASC. Se a TASC vai transferir para o Santa Cruz, é outra história. Mas eu posso garantir para você, se o Santa Cruz se tornar SAF hoje, com essa concessão do CT, o dinheiro do CT não entra no Santa Cruz. Só entra no Santa Cruz se a TASC transferir Aquilo que é do clube. Porque o CT é do clube. Foi o clube que pagou. Não foram as pessoas que constituem a SAF que pagou. Todo mundo lembra que foi a venda de quem? Gilberto. Gilberto. Todo mundo sabe disso. Beleza, naquele momento a Tachi comprou, porque se fosse para o Santa Cruz, seria penhorado e tal. E seria mesmo. Não, não é hoje.
2: Se fosse para o no Santa Cruz, hoje nem existiria. Eu não vou chamar é. de treinamento dos dois campos. Exato. Acabaria com penhora, com,
0: com leilão, tudo, entendeu? Exato,
3: exato. As galinhas, as galinhas,
0: as galinhas, também, as galinhas. A né?
3: partir do momento, a partir do momento que o Santa Cruz homologar o seu plano de credores da RJ, a Tasc tem obrigação, André, de transferir esse ativo para o clube, não tem mais cabimento a Tasc continuar sendo o dono, o dono juridicamente falando porque não se sustenta mais a narrativa de que se passar para o clube, o clube vai perder. Não, se passar para o clube agora, é um ativo do clube e o dinheiro vai entrar no clube. Então, por isso, Matheus, que é importante a eleição do próximo presidente, não para mandar no futebol, mas ele vai ter uma associação para cuidar, ele tem dinheiro que vai entrar, ele tem uma possível ampliação do patrimônio, ele pode... É, gerir todas aquelas lojas que ali podem ser abertas e a outra coisa é a associação do Santa Cruz Futebol Clube terá uma cadeira no conselho da SAF, um representante nomeado pelo clube para sentar na cadeira do conselho da SAF. Qual é o peso? Só de fiscalizar, porque ele não vai ter não vai ter peso de voto. Porque você tem cinco conselheiros, quatro da SAF, quem é que aprova? A maioria. Então, mas ele, ele tem lugar lá. Ele tem lugar lá. Então, vai perder a, a, vontade, a força do futebol. O futebol não, não vai mandar mais, a não ser que Santa Cruz seja majoritário, né, irmão?
2: Exatamente. Outra coisa, Geral, aí, saindo um pouquinho dessa, dessa questão da SAF, é, eu tenho percebido, e aí é bom a gente chamar a atenção da, da torcida do Santa, né, alguns candidatos que se apresentam aí para. Né, como possíveis candidatos à, à, à eleição. E o torcedor, o torcedor é interessante, porque, gente, falar, falar, criticar a atual gestão é muito cômodo, não é? É muito tranquilo. Então, eu estou vendo muita gente falando ah, fulaninho de tal, mas fulaninho de tal está tá criticando veementemente o presidente o atual do clube, é muito cômodo. E a gente já viu esse filme em duas oportunidades em que a oposição até ganhou, porque foram críticas cerradas ao presidente daquela época. Né? Mas, assim, também a experiência mostrou que não é só a questão de, de, de fazer a crítica ao presidente atual que vai tornar aquele candidato habilitado a ser um bom gestor no Santa Cruz. Principalmente, né, quando a gente verifica a história política do clube e percebe que, não, que essas pessoas não são como aparentam ser novidades ao clube. Pouco me importa o nome da pessoa. Eu quero é saber do projeto. Acabou a conversa, acabou essa história de união, acabou a história do Santa, acabou a história de vamos contratar um técnico, vamos trazer um jogador... Gente, isso tudo é consequência. A causa, o que a gente deve se preocupar é, que é com qual é o projeto que o cara está tra tá trazendo levar para a sala do presidente do clube, porque é ali onde se tomam as decisões. Muitas vezes um jogador perde um pênalti, Reginaldo, o goleiro leva o frango, entendeu? Mas está ali no campo de jogo, mas, fundamentalmente, o problema foi lá na sala do presidente, diretor de futebol, que contratou esses jogadores. E a torcida precisa enxergar isso aí. Gente, não vamos cair na falácia, na, na, na coisa fácil, no discurso fácil de só criticar. Criticar o presidente hoje do Santa Cruz, infelizmente, porque eu acho que todos nós aqui queríamos essa cachorro altura do campeonato. É cachorro morto. Ah, é tá... tá ouvindo? É, é, eu
0: tô dizendo, é, ca... é chutar cachorro morto.
2: Sim. A gente, a gente queria aqui elogiar o presidente pelas coisas boas que fez, etc. Tal, Mas, assim, criticar o presidente, falar mal do presidente, não quer dizer necessariamente que aquela pessoa seja a solução do Santa Cruz. E outra, não existe salvador da pátria. Se é uma coisa, Reginaldo, que a gente aprendeu nesses últimos 40 anos, e a gente aprendeu muita coisa, é que no Arruda não tem salvador da pátria não tem um único homem que vai consertar o Santa Cruz. Isso não existe. Quem aparecer assim, esqueça, não existe. O que desconfie. vai existir é um... Desconfie. O que vai existir é um projeto hoje, né, um projeto atualizado com pessoas competentes e gestão. Isso precisa ser apresentado à torcida. Então, eu chamo a atenção de vocês, ter muito cuidado... A gente já errou demais. A gente está levando cacete em cima de cacete há 40 anos e a gente precisa aprender a lição. Não é, vamos é, é. entrar na conversa mole, na conversa bonitinha. Ah, vou trazer é, 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 Dorival Júnior. Ah, jogador de seleção brasileira. Jogador bilheteria. E o clube, na sua estrutura podre, sabe? Na sua estrutura de, de gerir podre, amadora, não vai adiantar nada, porque isso já aconteceu. A gente saiu da, de uma Série B fantástica em 2015. Por muito pouco a gente não ganhou aquela, aquela Série B. Se faltasse mais dois ou três jogos, a gente teria passado a rua do Botafogo. Entendeu? Chegamos em 2016, ganhamos no aborto a Copa do Nordeste, porque aquilo ali foi um aborto. Entendeu? A gente contratou Milton Mendes para se safar ali e ganhamos a Copa do Nordeste. E o Campeonato Brasileiro foi o quê? cinco, seis, sete meses de salário atrasados, Está a declaração de grafita aí. Isso é o quê, minha gente? É estrutura. Isso é gerenciamento, isso é gestão. E a gente precisa aprender essa lição. Não vamos cair nessa conversa mole. A gente tem que ir atrás de gestão. Qual é o projeto, cidadão, que você tem? Qual é o seu grupo político que você tem? Quem está por trás de você? O que é que você imagina do Cidade da Cruz? Qual é, o que é que você tem de projeto profissional? O que é que você vai fazer... Na área de marketing do clube. <risos> Gera, a área de marketing do clube é uma vergonha. É, é isso que a gente tem que cobrar dessas, dessas pessoas, projeto e não falácia.
0: Ela é tão vergonhosa que quem faz copo fica é, 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 passa a ter status de, de, de grande marketing. Veja só, minha internet está caindo, quero me despedir de Gera, de, de Matheus e de André. E é isso mesmo, é, André, você falou. É, o Santa Cruz, em meados da década de 80. Ele, ele começou a ir na contramão da lógica do futebol, que era todos os clubes nacionalizando o seu pensamento, querendo crescer nacionalmente. E o Santa, ao invés de fazer isso, o Santa se arraigou num discurso territorialista. Então o Santa Cruz ficou sendo um clube territorialista, dando ênfase a campeonatos estaduais, quando, na verdade, os campeonatos estaduais estavam começando a perder importância para os campeonatos é, nacionais. E aí o Santa Cruz ficou indo para um caminho territorial e os outros clubes abandonando esse caminho territorial e indo para um caminho nacional. E aí você olha hoje e percebe o quão nós, Santa santacruzenses, somos arraigados preso a uma mentalidade tacanha, não é, territorialista, que supervaloriza um estadual, uma vitória em cima do rival, e não pensamos nacionalmente. A consequência é agora. E quem vem com discurso inovador agora foi quem iniciou esse processo de atrofia e de abraço e de apego ao territorialismo é, na mentalidade do Santa Cruz. Boa noite Fez a todos. Parte,
3: efetivamente, bom. né? Exatamente. Boa noite. Regio, só, só, eu, antes de você sair. Oi, só, eu, eu, outra eu, coisa, eu queria que você presenciasse aí. Não saia não, peraí. Eu sei fazer um elogio a você. É o cidadão, o cidadão que está ficando velho, a, a barba do grisalha, grisalho está né? capado. É pintado. É, né? <risos> Veja, duas coisas: torcedor. Aquele que está aqui agora, nosso seguidor, nosso membro, simpatizante. Aquele que não é simpatizante. Desconfiem de candidatos que querem ou que pretendem o apoio da atual gestão. Desconfiem desses candidatos. Outra coisa para você desconfiar, outra coisa para você avaliar. O candidato ou o pré-candidato de hoje que não reivindica a antecipação das eleições... É mais um motivo para você refletir. Porque o candidato ou pré-candidato que pretende ajudar o clube, que pretende ter um projeto para o clube, como o André falou, muito feliz, e não fala de antecipação de eleição, é muito estranho. É muito estranho. É muito estranho. Então presta atenção nisso, tá? Ô, Regis, é isso aqui, ó. André, saiu, viu? O primeiro. O primeiro... Episódio Ao teu passado de glórias Olha aí, é isso aí
2: amigo. Velho Giva entendeu? Givanildo ah. José de Oliveira O homem que disputou Gerard, O campeonato de 71 Pelo Santa 72, 73, 74, 75 Onde fomos quarto colocado 76 ele foi para o Corinthians Se transferiu para o Corinthians Voltou em 77, 78 79 e em ele foi para o Fluminense. Ou seja, na fase áurea, não tem jogador mais representativo do auge do Santa Cruz do que esse
3: senhor aí, que recentemente completou 75 anos. Givanildo José de Oliveira. Rapaz, outra coisa que me chamou a atenção, e até Hugo levantou isso lá no grupo, é que na década de 70, as ordens, ou a ordem das cores... Eram diferentes. Né? A camisa branca do Santa Cruz era primeiro a lista vermelha, a branca e a preta. E não preta, branca e vermelho. Eu acho que o problema é esse, viu, André?
2: É, pode ser,
1: né?
3: A gente inverteu esse negócio, <risos> colocou preta, branca e vermelho, onde era vermelho, branco e preto, era outra história. Olha, olha a superstição aí, viu? Olha a superstição aí. Então, Eu já disse, aí, inclusive.
2: Eu já disse, inclusive, bem rapidamente, era. Eu já, eu já sugeri aqui, obviamente, que isso depende de uma série de coisas, e principalmente de Givanildo. Mas, veja, Gera, o Givanildo tem, é o jogador que mais vestiu a camisa do Santa Cruz. 599 jogos. Poxa, gera. faz um jogo amistoso. Bota Givanildo entrando com o time, camisa 5, né? capitão do time. Nem que seja para bater a, 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 a bola de, de, de saída de jogo e completaria 600 jogos pelo Santa Cruz. Veja que ideia interessante, né? Já disse isso aqui, mas...
3: Ô André, eu vou fazer um desafio para você aqui, viu? Você, eu te, vou desafiar você. Você precisa trazer Givanildo para uma dessas lives, viu?
2: Eu vou. Eu, ontem, eu, ontem eu fui no Janga, porque olhando a cena, Givanildo mora por aqui. Se eu tivesse visto ele lá, porque eu sei que ele, que ele dá as caminhadas dele, com certeza eu tinha parado o carro e ia conversar com ele.
3: É, vamos, vamos, vamos correr você atrás. Você, Givanildo se...
2: Givanildo, se você estiver vendo o nosso programa ou alguém próximo a você, né, é, eu quero aqui, em nome do Bibiribe, convidá-lo para participar da nossa live que a gente falará sobre a década de 70 e não tem profissional melhor do que você para retratar a torcida tricolor, essa geração nova, do que for Santa Cruz naquela década de 70. Está tá aberto aqui, feito conv, convite a você, Givanil.
3: Coisa linda. Então, gente, a gente vai finalizar. Regis, se quiser... Isso aí, fica à vontade. Que... Obrigado pela tua participação. O pessoal estava sentindo falta aqui. Saudades de você. Geral. Fale. Eu vou, eu, eu, é, é, é eu vou fazer o vídeo aqui, viu?
2: Fale. Eu falo de Givanil, Givanil. Viu? viu, viu, Reginaldo? Fiquei falando de Givanil, Givanil, capitão número 5. Me lembrou uma coisa. O nosso amigo Daniel Pereira, Daniel Pereira ainda está lá?
3: Ainda está no clube. É um que ainda não fez acordo e continua em aberto. Tem alguns, alguns, alguns jogadores que ainda não fecharam acordos. Para receber o que tem que receber do Santa Cruz. e Ele contudiu, eles...
1: não foi semana passada, ele contudiu. É,
3: entre foi eles. descer
1: da cama, machucou o posterior da coxa direita.
3: Entre eles, André, né? Um tal de Millen, que ninguém avisou. Né? Até agora não aceitou o que foi proposto. tá aí. E talvez seja um embrólio para o Santa Cruz. Mas ninguém avisou, ninguém falou de Millen. Vai para RJ
2: vai PRJ. RJ o ah, que é que eu vou achar engraçado? Ah. É, os jogadores se reapresentar, não sei nem se tem data já era para se reapresentar no arruda, mas reapresentação e tá lá, pai. Eu voltei agora para ficar. Vou dar até a música de Roberto É jogador cá, no
3: portão
2: ao contrário Rapaz. de Givanildo, né? Tem zero partida pelo Santa Cruz hoje. Meu entendeu? Deus, e
1: o Santa Cruz parece que fez escola, viu? Diz aí, Regi, o Nauta tá fazendo a mesma coisa que o Santa Cruz fez, demitiu muito tarde o técnico. Trouxe um cara já com o nome, que já é uma piada no nome. Trouxe, um trouxe o Pisa. O Noto trouxe o Pivete. É um vai pivete. ter o mesmo fim, viu? Tem que falar com o e... pessoal do, 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 do Timbuquete, Gerard? Pra gente uhum. ficar fazendo live conjunta. Eu acho que eles é... estão ao vivo agora. Marcar um campeonato, de, um campeonato de dominó, alguma coisa do tipo. Porque, meu amigo, vai ser... Ah, faz que uma luta jogador. de sumô,
3: pô. Atos e Maurício. Pode ser. Não, é... não sai mal, na piscina, na piscina de ato, lá. Meu é,
1: amigo, eu, eu não sei ato, viu? Mas vou falar pelo meu irmão. Ele não tem a estrutura física para competir nesse esporte. Ele está muito acima do peso. Uh,
3: deixa, eu só, deixa eu só. Bem, a gente, Pessoal, a gente está finalizando, mas você que chegou no, do meio para o final, você acabou não vendo o novo projeto do Bebirib 1285. Eu vou soltar aqui gente, e o André vai falar em seguida. O passado tem nome. O passado tem cor, o passado não morre, ele vive em nós, ele é preto, branco e vermelho. O passado é de glórias, Santa Cruz Futebol Clube, ele nasceu e viverá eternamente. Vem aí no 1285, ao teu passado de glória. A ração arrepia, hein, velho? É. Tu gostou, Regi?
0: Oh, bom, oh, bom demais, bom
3: demais, bom demais.
0: Esse jogo emblemático, bolaço de falta, né? E depois o, o terceiro lá de, de Fumachu, 3x1, Santa Cruz, sensacional.
3: Fala aí, André, Para quem não chegou, pra gente finalizar, o que é, que é esse projeto aí?
2: O Bibiribe vai realizar em breve dia uma série denominada O Teu Passado de Glória, em que a gente vai mostrar a, aos torcedores do Santa Cruz o que foi o desempenho do Santa Cruz em todo o campeonato brasileiro, que começa no ano de 1971 até esse ano de 2023. né? Os jogos, o número de vitórias, empates, derrotas, colocações, fatos marcantes em cada década o projeto é dividido por década, evidentemente, que a primeira, a década de 70, faremos uma live sobre isso, depois, sucessivamente, a década de 80, 90, década de 00, 10, 20, até atual. Quando eu falo 00, só me lembro, viu, Reginaldo, dig vigarista, lembra a Corrida Maluca? Que era 00... <risos>
0: Segundo tipo os mais antigos, o Santa Cruz tinha um mascote no tempo de uma escassez de pítulos. Santa Cruz tinha um mascote bem gordão que entrava em campo com um número zero, bem grande nas fotos. É. Era um azar <risos> da dor.
2: Santa Cruz é da época das tricoletes. Né? Tem até um vídeo aí com as tricoletes, não sei se vocês lembram, que eram as meninas que ficavam ali. É, é, o que o Fortaleza faz hoje. Veja como Santa Cruz era, minha gente. Isso na década de 70. Santa Cruz teve a ideia de colocar ali as tricoletes não é coisa que o Fortaleza faz hoje, que o Ceará faz hoje, entendeu? Ficar dançando ali na... Não, mas
3: a gente na a viu, viu né? Matheus?
2: Ficava ali dançando ali na, nas sociais, duas, entendeu? É, mas a, enfim, gente, a gente tem deixa... a musa, André, a gente
3: tem a musa que está estudando medicina e tudo, deixa para lá, isso é para outro momento.
2: Ah, tá bom. Estão todos convidados aí, pessoal. Em breve a gente é vai, anunciar, agradecer... né? vai, vai anunciar a data, né? Em breve Vamos a gente vai anunciar anuncia as datas aí.
0: Ah, e, e agora disponibiliza o vídeo para compartilhar, né? Agora pode compartilhar o vídeo.
3: Vou, vou compartilhar. Pessoal, eu só vou fazer uma
1: edição no final do vídeo e vou botar.
3: É fantástico.
2: O senhor é Cid Moreira, né? Cid Moreira, pela isso
1: audiência.
2: É. Cid Moreira assim. É, isso padre. é fantástico.
3: que é isso, Mr. Meu Deus. Mr. M, você é demais. Acaba essa porcaria, rapaz. Pessoal, obrigado pela audiência. Mais de 250 aparelhos conectados aqui, dispositivos conectados. E aí a gente entende que tem, quando a gente multiplica aí no mínimo por dois, mais de 500 pessoas aqui e hoje. Tem pelo é menos 2 posso... milhões de pessoas assistindo agora. Obrigado pela fidelidade de vocês. Sem vocês a gente não estaria aqui. Matheus, boa noite é contigo. Toca aí, finaliza, sobe os créditos, fica à vontade.
1: Boa noite, gente. Fiquem com Deus. Até uma próxima, um próximo programa que não sabemos quando teremos, mas teremos. Tchau. Viva Santa Cruz.
2: Viva.
0: Anda mudar seu doutor Seu coração sempre será tricolor Eu não me canso de dizer